0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos, bienvenidos a este Mundo Millos Live, el número 72, después de, eh, no solamente el último partido, sino que también con unas cosas de última hora, son eh, realmente lamentables, desde todo punto de vista, reprochables, por eso también hemos invitado a, a una persona que ustedes ven en la parte de abajo en la pantalla, que es Álvaro Prieto, uno de los líderes como tal de los accionistas minoritarios de Millonarios, del grupo de socios de Millos Millos Socios, ya me confirmará el nombre de, del grupo y es muy lamentable lo que pasa porque se está mancillando el nombre de una persona que nosotros creemos es muy respetable, es muy honorable y no solamente eso, es un hincha de Millonarios que ejerce su derecho como accionista minoritario de ir a revisar todo lo que hace una sociedad tan cerrada como lo es azul y blanco eh, para que todos podamos tener luces cosas desmenuzadas más rápidas para que nosotros las podamos digerir de cierta forma así que bueno voy a saludar primero personalmente pues a Nico que está en la parte de atrás en el máster anda como,
1: como
0: estresado como el, como el torneo anda frenético apabullante un abrazo, Nico. Tranquilo, que todo va a estar bien. Jason, buenas noches. ¿Cómo me le va? ¿Cómo está usted?
1: Hace silenciado, amigo mío.
2: Hola, Leo. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Perfecto. Hola, Leo, eh, a Álvaro, a Nico. Buenas noches a todos los que están conectados. Como usted lo dice, eh, creo que se le da trascendencia a cosas que no hay que darle trascendencia y no se organiza primero la casa. Yo creo que la maquinaria de los medios se debería poner a funcionar para organizar la casa como se tiene que organizar eh, en vez de perder, digamos, el tiempo en cosas que realmente no, no tienen mayor trascendencia. Y ya lo vamos a explicar, ya vamos a hablar con Álvaro al respecto. Eh, me parece muy grave lo que usted dice, que se trate de ensuciar el nombre de, de un tipo como Santiago, al que yo personalmente no conozco, pero sí sé que ha sido uno de los más juiciosos a lo largo de todo este tiempo de azul y blanco en hacer ese derecho de inspección. Eh, tipo, digamos, por lo que yo conozco, por lo que he podido saber de él, muy razonable y muy, muy claro en sus acciones, eh, y me parece, pues, eh, muy mal de parte de quien filtró lo que filtró, eh, que se ponga una maquinaria a funcionar para, para dañar el buen nombre de una persona. Correcto. Eh, antes de darle el paso a, a Álvaro Prieto, yo solamente quiero
0: decir, a um... A todos ustedes, a todas las personas de, de Mundo Millos, ahí tienen en pantalla eh, la parte del, de la nota, la titulación y el lead. El título es el que está en negrilla, el lead es el que está debajo del título. Eh, yo conozco personalmente a Santiago Rodríguez. He tenido la oportunidad de conversar con él múltiples ocasiones. Tal vez no hablo con él de cosas que no conozco, términos de abogados, y cosas que son plenas de derecho, pero sé eh, de boca de él y porque yo lo conozco, porque sé quién es, todo lo que hace Santiago primero es de buena fe, aparte de que es de buena fe, es única y exclusivamente para el bien de millonarios, y no solamente de millonarios, sino también de sus hinchas, porque él, no solo desde hoy, ha dado a la tarea de informarle a la gente de millonarios qué es lo que hace la sociedad azul y blanco antes estuvo mucho más cerca ahora no lo está pues precisamente porque las personas que manejan azul y blanco son completamente diferentes otrora entonces más que poner las manos en el fuego yo quiero decir que santiago pardo es un abogado constitucionalista que hace expreso ejercicio del derecho en lid no es una persona eh, que no sea honorable, es una persona intachable, y creo que él hace muchísimo por el servicio para los de, para los hinchas de millonarios, y también para todas las personas desde su ámbito profesional. A Santiago le envío un gran abrazo de forma personal, nos solidarizamos con él, porque mancillar el nombre por medio de W Radio es una empresa del grupo Amber, que en estos momentos es el socio mayoritario de millonarios, y activar esa maquinaria mediática únicamente eh, puedan amedrentar posiblemente a una persona que ejerce su derecho, no está bien. Y si los medios creen que van a pisotear, los grandes medios, los grandes conglomerados económicos, van a pisotear el nombre de algunos hinchas que desean hacer cosas originales y buenas por su club, déjeme decirles que nosotros no les tenemos miedo, por lo menos acá este espacio Millos es una trinchera de respeto, cada vez que quieran hablar con nosotros lo podrán hacer, pero si no lo quieren hacer, si ni siquiera pasan las preguntas de la rueda de prensa, tontas buenas, malas, pero no lo hacen o lo hacen muy poco pues no hay miedo de mi parte, pero miedo Álvaro, buenas noches, ¿cómo le va? ¿cómo le cae esta noticia como tal o o este problema en el que posiblemente se ha metido Santiago. Y es más, tengo entendido que usted se encontró con él el mismo día de la inspección, el mismo día en que él estuvo en azul y blanco. ¿Cómo le va? Bienvenido a Mundo Millos.
3: Hola, hola a todos, todo el equipo Mundo Millos, todos los, los que nos están viendo. Eh, sí, no, pues la verdad, eh, Leandro, no sé, o sea... Es, es decepcionante ver cómo, cómo esta dirigencia cada día está trasgrediendo más límites, más... Eh, eh, está con ese ánimo como de, de, de quedarse solos, como, como si quieren quedar absolutamente solos, no solamente por el nivel de, de, de crítica, es como que no toleran la crítica y, y no la quieren ni escuchar y piensan que nos pueden amedrentar eh, haciendo este tipo de cosas, ya es común y digamos, eh, y en su momento fue muy criticable estas prácticas de filtrar a los medios, recordemos que ya antes eh, se había filtrado por ejemplo en la época de, de Lillo se filtró los salarios de los jugadores eso claramente vino de adentro, claramente eh, fue una estrategia eh, de azul y blanco eh, y, ya, y, y ya se ha sabido de muchos otros límites que se han ido trasbrediendo y ya creo que este es otro, otro más, y otro, o sea, otro, otro nivel de infamia que van superando, eh, porque realmente sí, sí es así, es, un, es una infamia usar un medio eh, masivo de comunicación para sin ningún tipo de, de, de pena hablar de microcorrupción. Una, en esa palabra tan fuerte en este país para usarlo con uno de los se puede decir con uno de los futuros abogados brillantes constitucionalistas que tiene este país y con uno de los críticos más acérrimos que ha tenido azul azulilanco con una crítica sobre todo muy centrada muy llena de argumentos muy dentro de los límites del des, del respeto que seguramente a ellos no les gusta porque cuando la crítica se hace con argumentos y se hace en el marco del respeto, la respuesta debe venir de la misma manera y tal vez ellos ya no la tienen, ya, o, o, no, la, o no, les, no les cuadran esas respuestas ya. Entonces, sí, yo, yo estuve justamente haciendo, ejerciendo mi expresión el día lunes, el día lunes estuve en las oficinas de, de azul y blanco, como siempre, en ese sentido... No, eh, en el marco del respeto, pues hasta el momento siempre había sido sin ningún inconveniente. Eh, en las horas de la tarde me encontré con Santiago. Santiago llegó a hacer una, una segunda visita a inspección eh, y estuvimos trabajando en la tarde sin ningún problema. Él revisó una parte de los libros, yo revisé otra. Yo, eh, efectivamente, a la entrada uno firma un formato de... Eh, se expresa claramente que está prohibido sacar fotos, sacar videos, eh, usar información sensible para perjudicar a la empresa. Lo dice literalmente. Eh, y pues uno firma y autoriza que pues eh, le indican a uno que va a ser filmado y pues uno autoriza firma con su firma para para proceder de esa manera. Eh, el, el sitio donde uno está, donde uno llega a hacer físicamente en la inspección eh, es, es un, una oficina eh, donde uno tiene un par de cámaras por lo menos así fue este año tiene uno un par de cámaras sin mentirles, hay una como la que ustedes pueden tener en el computador o sea, hay una cámara así de cerca a menos de un metro hay una cámara diagonal que está alrededor de dos metros o sea es imposible no verlas es imposible no darse una cuenta que está haciendo una filmada. entonces eh, hicimos nuestra, nuestra inspección, eh, compartimos un par de comentarios, hicimos algunas preguntas a, a, al contador, acabamos, al acabar yo noto que, que y esto quiero dar mi testimonio, que fui testigo ocular y, y vi la escena donde el propio Santiago pide que por favor le permitan ver el video con el cual sí. se es, lo están acusando a él. De, eh, haber tomado fotos y eh, videos de una sesión anterior. Esto fue, hablo del lunes. él no le permitieron oh, ver este video. Oh,
0: perdón, perdón. O sea, lo que sucedió ese día que usted lo vio a él, la supuesta toma de captura del video, ¿no fue de ese mismo día que ustedes dos se vieron, sino de un día anterior?
3: y sí, así es. Fue de, un, de, un, de una visita que él hizo anteriormente, sobre la cual... Eh, seguramente le habían hecho algún algún tipo de, de comentario y él eh, al finalizar solicitó que por favor le permitieran ver el video porque él quería aclarar la situación porque evidentemente él no había tomado ninguna foto ni ningún video no se lo permitieron ver él preguntó a las personas que estaban en sitios si ellos habían visto ese video y le dijeron que no eh, y él insistió él insistió que entonces eh, quería hacer alguna reunión para poder ver el video y aclarar la situación. El y nosotros, ese tema quedó ahí, salimos, no pasó nada más. Hoy me entero pues que el video no solamente no se lo dejaron ver a él, sino que prefirieron entregárselo a los medios de comunicación, a, a, a este medio que no vale la pena ni nombrarlo. Eh, no, si sí, vale la, pudieran...
2: sí, la pena, porque es que... Eh, claro, es yo creo es que hay que decir el nombre, por supuesto. Sí, sí Álvaro, porque es que, porque es que no, no nos podemos quedar callados ante, ante el tema. Eh, ya, ya Leo en su introducción lo decía claramente, eh, hoy la W Radio pertenece al grupo Amber, si estoy equivocado Leo me corrige por favor, eh, señor, eso es así, señor. eso está eso es así. Eh, y digamos que de mi parte yo lo puedo llamar como que es el medio oficial de Gustavo Serpa, más que de Millonarios es el medio oficial de Gustavo Serpa, eh, o si no explíquenme entonces eh, por qué en la W no se le hizo el mismo recorrido y la misma bulla eh, el tema del audio que se filtra de Gustavo Serpa en una peluquería, seguramente en el club donde él está. Ya vamos para allá, exactamente. Ah, okay. eh, o si no, explíquenme por qué solo, se, solo en la W se saben ciertas cosas, eh, como por ejemplo la contratación de Uribe de primera mano. O por qué la W tiene eh, la potestad o tiene la garantía de decir que Millonarios están en conversaciones para que Falcao venga en dos años. Eh, entonces yo sí creo que hay que decirlo. La W tema, primero... Uribe... Por, no, por eso, no por eso, Mauricio, eh, para mí el tema de la W, Ahí. primero el, el, el editor general de, de, del tema de, de la web de, de la W que permite que se, que se, que se, que se titule de la forma microcorrupción, eh, vamos a mirar para dónde es el tema de la microcorrupción, porque pues yo entiendo que la microcorrupción es alguien que no quiere que, que se gane de lado y lado, sino que simplemente ganar él. Eh, yo no creo que Santiago tenga solo el interés en ganar él y figurar él como protagonista, sino que... Al contrario, millonarios y sus millones de hinchas se vean favorecidos al respecto. Entonces sí me parece grave, y sí me parece que, que cabe decirlo, la W es un medio que se convirtió en el medio oficial de Gustavo Serpa, y lo tenemos claro desde hace unos meses, o en mi concepto por lo menos, yo me hago responsable de lo que digo, lo tengo claro hace mucho tiempo, la W se volvió el medio oficial de, 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 de Gustavo Serpa. Y me parece grave lo que cuenta Álvaro, que Santiago en todo su derecho pida que le dejen ver eh, el video en donde supuestamente le está tomando las capturas de pantalla o las fotos o, o los videos o lo, o lo que quisiera ellos que estaban tomando y no se lo permitan y ahí lo dejo para que siga usted con el relato Álvaro y si se filtre el video los medios de comunicación, antes de eso decir, he buscado el bendito video ¿Lo encuentro? En todos lados, y no lo encuentro eh, ¿Por qué lo quitaron entonces? Porque bajaron no el video decía, no, Yo creo que no sé, si a todas luces
3: o, 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 capaz que fue planeado, quisieron hacer algo, un boom pequeño y saben que está mal y borraron todo. Pero sí, digamos que yo no, yo no sé, era muy partidario nombrarlos porque finalmente todo este boom le sirve para, para que ganen clics, el clip beat clip, que llaman y eso. Pero, pero sí, claramente eh, esto yo, y yo también asumo eh, esa responsabilidad, yo asumo esto como un ataque directo de la. Eh, del socio mayoritario de azul y blanco contra los socios minoritarios que ejercen nuestro derecho a inspección porque es que así como hoy sacar una foto, un video de Santiago Pardo mirando su celular mientras hacía el derecho a inspección yo, me, mañana perfectamente puedo salir yo porque yo inclusive no tenía un solo celular en ese, cuando hice mi inspección tenía dos celulares porque por mi, por mi trabajo yo quiero usarlos y los revisé varias veces obviamente para no, no para tomar fotos lo revisé por, por los temas que tenía que manejar. Y entonces mañana, eh, si, si, si al señor Gustavo Serpa no le, no le gusta lo que vayamos a decir de lo que encontramos de la inspección, me va a sacar también un, un video de, de, mirando mi celular, sacando fotos de eh, documentos que van a salir ahorita en día de la asamblea. Eh, no, 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 no me parece, me parece que sí, como decía Leandro, y por eso valoro mucho este espacio en Mundomillos y el valor mucho los demás espacios incluidos en el, en el cual participaba eh, Santiago. Eh, estos medios partidarios son una trinchera donde simplemente si nos quieren poner una mordaza, pues aquí no tienen forma de ponerla. Y, y esto no significa que hayamos encontrado eh, el escándalo o que la información de la, de la inspección sea... Eh, una, una bomba periodística que no quiera que, que, que se sepa. No, seguramente cuando analicemos la información le daremos el peso correspondiente, pero es más el, el, el trato y, y el, el querer eh, buscar que nadie se acerque a ellos, eh, que nadie los incomode, y eso no puede pasar. Eh, Santiago Pardo es, diría yo, que uno de los precursores de... de de la conciencia sobre el socio minoritario para ejercer sus derechos y en especial el derecho a inspección. Él, en su momento y en sus medios, hace seis años, fue uno de los precursores para indicarle a la gente y al socio cómo podía ejercer este derecho. Siempre, siempre ha sido enfático en que no se pueden tomar fotos, no se pueden tomar videos y hay que ser muy prudente con la información que allí se encuentra. Ahí se puede encontrar información sensible de cifras, de cifras, no, o sea, no me refiero a información sensible que pueda, digamos, ser escándalo interior, sino simplemente cifras, por ejemplo, de salarios de jugadores, de cuerpo técnico. Digo que, que no debe divulgarse por nada del mundo, exactamente. Siempre ha sido muy enfático en que no se debe divulgar ese tipo de información y creo que de los que hemos hecho eh, derecho a inspección, jamás hemos divulgado ese tipo de información eh, es algo que lo sabemos desde todos los que llevamos haciendo derecho a inspección desde hace 6 7 años, él especialmente como abogado entiende muy bien las consecuencias y, 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 y la ley en ese aspecto entonces eh, pensar que él pueda llegar a, a, a tomar fotos es un absurdo, además por otra cosa que yo mencionaba de pronto en, en, en mis tweets cuando eh, la gente los leer este proceso, en, cuando uno llega, uno tiene básicamente dos informaciones. Uno es una copia del, del, del informe de gestión que contienen los estados financieros. Eso básicamente es el librito que uno le entregaba cuando iba uno a las asambleas, mm. que ahora es un PDF que inclusive eh, parece ser que va a estar publicado la otra semana, si está publicado pues, a través de ustedes, el, daré la información, donde está básicamente un resumen ejecutivo de la gestión de 2020 de hecho por, por el presidente Camacho que es la persona que lo va a leer los estados financieros que es básicamente estado de pérdidas y ganancias y la instrucción de resultados las notas de los estados financieros y el informe de revisoría fiscal y algunas otras cosas que ahorita no, no se me pasan pero que no son muy relevantes eso está en, uno, en, un, pues, digamos, en, un, en un paquete en otro paquete está un libro con todas las actas de junta directiva, desde casi la formación de millos hasta la última de diciembre de 2020. Entonces, ¿cuál es el procedimiento que uno hace? Llegar con papel y lápiz, inclusive yo lo hago con mi celular, empezar a tomar apuntes de las notas o de las cosas que uno eh, estime convenientes. Habla así, digamos, en mi experiencia, eh, y, y pues como a mí me gusta hacer, yo sé que Santiago también le dedica mucho tiempo, eso es un trabajo de horas, de horas porque a mí particularmente me gusta anotar bastantes detalles, me gusta revisar acta por acta, me gusta anotar fechas, me gusta anotar número de acta, me gusta anotar todo. No hay límite de tiempo, uno puede llegar allá a la de pues, oficina, obviamente, ocho y media, nueve de la mañana, salir a las 5 de la tarde, estarse todo el día anotando todo lo que uno quiera, uno puede transcribir literalmente el acta si uno quiere. Uno puede cualquier cuadro de, de informe, hay, en cada acta, por ejemplo, hay un espacio para el eh, estado financiero a, a corte del mes anterior, digamos. Eso debe ser muy común en cualquier acta de cualquier empresa, cualquier acta de junta directiva. Y uno puede anotar cualquier cifra, la puede sacar y anotar. ¿Para qué tomar una foto? Si sabe uno que está prohibido, si sabe uno que puede ir y anotarlo con... ...completamente, transcribirlo completamente... ...y a la hora de refutarlo simplemente ir a la... ...decir ese la tal y en tal... ...ahí dice XYZ... ...no hay necesidad de tomar una foto... ...eso para sí. que la gente... ...a ir de aquí en adelante y para... Y, y, ...y para hacer ver lo absurdo... ...que puede llegar a o sea, pensar... ...que una persona como Santiago Pardo... ...tome una foto, un video... ...de, de una información de este sentido.
0: Sí. Y yo, yo, yo Álvaro, pues... pues, pues ...conociendo eso... Y, y agradeciéndole pues precisamente por, por, por todo ese tipo de claridades Mundo Millos va a tener un live mucho más detallado todo lo que ha encontrado Álvaro, eso será la próxima semana si no estoy mal, ¿La asamblea cuándo es estimado Álvaro? Entiendo que el 22 de marzo okay, Entonces yo creo que haremos el live me imagino uh, un día sí, lo,
3: de hoy en ocho días Creo que estaremos hablando un sí. poquito más a profundidad pues de los Sí. los temas más relevantes que sí.
0: Correcto. Se y,
3: y, y bueno, to, todo lo que, lo que he dicho antes de, de,
0: de empezar el programa y demás, porque pues ya empezó, ya estamos al aire. Por supuesto, todo eso que yo he dicho es a nombre personal, eso no es a nombre de mundo millos. acá la persona responsable de todo lo que dice soy yo, pues para que no la vayan a coger más contra el medio, eh, no es una cuestión solamente de amistad, de respeto, sino también que cuando vemos que quieren ponerle el pie encima, acá en la 100 como George Floyd en Estados Unidos pues la gente no se va a dejar y gracias a ese tipo de labores y derechos de inspección nosotros a través de estas personas, de los grupos de socios millos, a través de Santiago y otras personas más por supuesto podremos saber de qué es lo que se compone millonarios e ir a la memoria entonces lo que dice lo que dijo ahora Jason es cierto ¿cómo nos enteramos de la llegada de Freddy Guarín? Julio Sánchez Cristo W Radio ¿cómo nos enteramos de la llegada de Fernando Uribe y la negociación que estaba completamente caída? W Radio Julio Sánchez Cristo ¿cómo supimos de que Falcao vendrá o no podrá venir o hay conversaciones que vendrán en dos años? a través de W Radio y así otro tipo de cosas que uno no tiene que hacerse el loco sabiendo quién es el dueño de millonarios es que el dueño de millonarios es un fondo grupo de inversión buitre, carroña como lo quieran llamar que se llama Amber Capital ¿Bien? que en estos momentos la semana pasada si no estoy mal el señor el señor Josefo Gurlian pasó a ser el nuevo presidente de Prisa eso no es un delito decirlo, eso es una información que ustedes encuentran en el país de España. Y es normal que todos los ricos y mega ricos del mundo tengan un medio de comunicación. Como puede pasar con el tiempo, como puede pasar con RCN, como puede pasar con Semana. O son banqueros, gente que ha ganado mucho dinero en su vida. Y No está mal decir que Josefo en al mando de Amber es dueño de Prisa, y Prisa como tal, tiene unas marcas, entre ellas W Radio, Tropicana, Los 40, y por supuesto Caracol Radio, todos los días estamos escuchando, varias personas de por ejemplo Caracol, que nos dan el reporte médico, de quiénes son los jugadores, los que juegan, los que no juegan, y es más, si quieren ustedes hagan el ejercicio, hay periodistas vieja guardia, ahora les están filtrando la nómina, antes de que salga publicada, vieja guardia, respetables, venerables lo que se están prestando para el juego ojalá uno aquí pudiera decir un montón de cosas de las que se entera pero no lo puede decir porque pues no tiene un gran abogado aunque bueno uno lo pudiera tener pero pero qué pereza como tal ese desgaste de todas las cosas que uno se entera entonces no hay miedo, no tenemos miedo porque el hincha de millonarios le va a tener miedo a Gustavo Zerpa, a Enrique Camacho al jefe de prensa, no, no hay miedo nosotros como periodistas y como lo dije la vez pasada en el, en el tercer tiempo, la gente no quiere informarse, quiere afirmarse cuando quieren afirmarse pues quiere que les digan absolutamente todo lo que les gusta escuchar, no lo que realmente deberían escuchar entonces yo creo que para cerrar este tema y como le decía ahorita jason es pues hombre, hay algo que no va a salir radio. ¿Qué es lo que no va a salir en W Radio? Abro comillas, esto no lo dije yo. Yo sí creo que vamos a tener que actuar de una manera contundente y rápida, estar preparado para esos temas. Es una pelea que vamos a tener que dar. Hay que mirar la legalidad, yo no lo veo ilegal, hay que hacer convenios uno a uno, hacer una vaina general, firmamos unos compromisos, unos acuerdos bilaterales con los que jueguen un acuerdo de accionistas, eso lo podemos organizar. Eso que está diciendo, eso lo interpreta Javier Hernández Bonet de una grabación of the record que no debió salir porque pues tampoco está bien eh, grabar a personas a escondidas, eh, de una asistencia de Gustavo Serpa entrando a una peluquería y en esa peluquería pues lo pillaron hablando por teléfono, en interpretación de Javier Hernández Bonet y lo dice también Javier Hernández, comillas. Lo que interpretan es que los clubes grandes quieren acercarse a algunos clubes chicos para poder lograr la mayoría en esa asamblea y conseguir que se direccionen los temas de participación en televisión de una manera distinta a cómo se reparten hoy en día. La próxima asamblea de mayores es el 18 de mayo. Vuelvo y le repito, esto no va a salir en W Radio, esto no va a salir en Caracol, esto no, no va a salir en los medios aliados de Amber. Digámoslo de frente, ¿cuál es el problema? Millonarios hace parte de un conglomerado financiero que también tiene medios de comunicación. Como Nacional lo tuvo con Postobón, Ardila Lule, RCN, hasta Win Sports.
2: Entonces, digamos las cosas como son, no tengan miedo de esa vaina, al pan pan y al vino vino.
0: ¿Qué le parece esa
2: vaina, Jason? No, Leo, totalmente de acuerdo. Eh, digamos, está bien porque así se maneja. Digamos, en México el tema del fútbol está muy asociado al tema de medios de comunicación y demás es extrañar, digamos, eso es algo normal a nivel mundial, eh, si se quiere, pero lo que sí, lo que sí da un poquito de, de tirria es el tema de cómo se manejan las cosas, ¿no? Porque yo decía al comienzo, Leo y, y Álvaro, eh, se le da trascendencia a algo que para mí no debería ser tan trascendente. ¿Qué trascendente es, y, y lo digo con todo el respeto, que Santiago, digamos, Santiago cometió la falta, tomó una foto, sí, listo, perfecto, está faltando a un acuerdo que se tiene que firmar cuando no va a ser el derecho de inspección y demás, ¿Qué, tras, ¿qué tan trascendente eso, es eso para la historia de Millos o para el presente de Millos? Para la situación que está viviendo Millonarios eh, eh, financieramente. Porque eso si no nos quieren hablar. Oh, Álvaro, eh, porque tenemos el problemita que si no nos ponemos serios en el tema financiero, eh, en un año no vamos a estar hablando de que es que a Santiago le tomaron un, un video y lo publicaron y lo pintaron en, en los medios de comunicación, sino que Millonarios va a tener otra vez problemas grandes. Eh, no sé si exagero, pero vamos a tener problemas grandes tales como los que, que tuvimos antes de que naciera Azul y Blanco, eh, porque eso sí no nos lo cuentan, ¿sí? eh, en vez de estar tratando de generar eh, distra distracciones con algo que para mí no tiene tra mayor trascendencia, eh, organicemos la casa, pensemos en qué vamos a hacer a nivel institucional y a nivel deportivo, a nivel administrativo estamos mal, a nivel deportivo no vamos muy bien porque las personas que estaban encargadas, del proyecto que ellos tienen que es el fútbol base, las han ido sacando de a poquito, y entonces yo pregunto dónde está el fútbol base de millonarios y demás y a partir de eso, entonces sí, nos, sí le prestamos atención a cosas como las de, que sucedió la semana pasada o como las que salieron a la luz pública el día de ayer. Eh, ese es mi concepto. Primero organicemos la casa, señor Gustavo Serpa eh, mandemos a hacer los mandados al, al doctor Enrique eh, Camacho de buena manera con argumentos no lo ponga de títere ante los medios a hablar cosas sin sentido, sino más bien hagamos este tema con argumentos y saquemos la institución adelante si tanto dice que le interesa el tema. ¿no?
3: Sí, sí, completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Esto es un tema que no debería, no debería haber tenido mayor trascendencia, más porque el directamente implicado, inclusive estuvo dispuesto todo, pues por lo que yo mismo escuché estuvo dispuesto todo el tiempo a aclarar el tema, aquí creo que la trascendencia la da el, el mancillar de, de ese buen nombre, buen nombre y, 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 y la forma en que se hace entonces eh, digamos que sí, yo, yo también quisiera eh, y creo que ya es pertinente tal vez eh, que hablemos de esas otras cosas que son tal vez mucho más eh, eh, o inciden muchísimo más en el futuro de, de azul y blanco eh, pero desafortunadamente creo que eh, estos son, un, son límites que, se, que, que, que vemos que, que, que se están trasgrediendo y que se van a empezar a trasgredir y, 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 que, y que esto es un llamado a que nos unamos todos como socios minoritarios, como hinchas, eh, como medios partidarios, a, a, a no permitir que... Eh, que nos quieran silenciar, que nuestra voz siempre se ha escuchado, porque es que eh, un mensaje, digamos que para cerrar el tema, eh, para, para Santiago, que como se lo he dicho ya en público y en privado, tiene mi apoyo como testigo y como amigo, para los socios minoritarios que ejerzan su derecho a inspección, no tengan miedo, en ir y ejercer su derecho a inspección, sáquenle un tiempito si tienen, si tienen eh, eh, disponibilidad ejerzan su derecho de inspección inscríbanse a la asamblea es una inscripción seguramente estaré compartiendo la información a través de unos millones de, de cómo se deben inscribir para que puedan votar el día de la asamblea voten no importa que Gustavo sepa, ponga el voto mayoritario y decida él no importa es una planadora como lo es claro. no importa voten que voto. quede su, su sentado su voz y su voto siempre participen en la asamblea Levanten la mano, pregunten, no le tengan miedo. Un mensaje para Gustavo sepa usted no va a estar para siempre en Millos. Nosotros sí, nosotros aquí seguiremos, aquí seguirán los Millos, aquí seguirá Leandro, aquí seguirá Hecho, aquí seguirá Jason, aquí seguiré yo, aquí seguiré. Santiago, hagan o digan lo que ustedes quieran decir, porque nosotros estamos aquí porque queremos, como el, el, el antiguo eslogan eh, político, nosotros estamos aquí porque queremos, no porque nos pagaron nosotros aquí no buscamos ningún rédito económico, nosotros solo estamos aquí por una enfermedad que se llama Millos no nos van a, a, a amedrentar ni nos van a callar por más cosas que, que hagan y digan y vamos a, a seguir hablando de esas cosas que de verdad inciden eh, en el futuro de Millos como lo que menciona Leandro de la, de la filtración de ese tema Inclusive, inclusive en esos temas hasta podemos encontrar, o por lo menos de mi parte, cierta, eh, cierta coincidencia con, 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 con Serpa, y yo soy de las personas que no me incomoda eh, decir cuando estoy de acuerdo con una persona, con otra persona, en este caso con Serpa, y cuando no estoy de acuerdo, seguramente estaré en, en muchas más cosas en desacuerdo con él, pero en esta pelea, eh, de la repartición de los, de los derechos de televisión, creo que sí es una pelada que hay que dar eh, él dice que está dando hace tiempo que aunque no sean resultados, esperemos que sí sean resultados, porque realmente esa repartición como se viene haciendo hoy en día es muy injusta eh, no eh, no propicia la competencia a un equipo chico le da lo mismo quedar de primero que quedar de 17 que le llega el, la misma cantidad de dinero, eh, entonces no tiene necesidad de hacer grandes inversiones y simplemente se la juega a tratar de vender uno o dos jugadores a los equipos grandes y a quedarse con la plata de la televisión. Entonces creo que esos son los temas que deberíamos estar discutiendo y argumentando con, el mismo, con la misma dirigencia de ellos haz no que estén ellos en una, en una guerra contra otros medios o contra otros hinchas o contra otros socios eh, difamándolos, eh, eh, quitándoles escarapelas, como ya ha pasado, eh, vetándolos. Eh, esa es como la invitación también que yo les hago.
0: Sí. Bueno, pero no, yo creo que para la, para la próxima semana, pues habrán más sorpresas eh, de algo que le. de cosas que uno posiblemente se entera, no solamente de los estados financieros, sino que uno tiene que estar también, oiga llegó el comandante, que uno también tiene que estar <risa> está silenciado como raro compañero eh, y eh, Álvaro pues nada, pues nos vemos entonces la otra semana eh, da mucha tristeza y me voy a reiterar hoy en el, en el comentario que hice al principio, Santiago Pardo es una persona completamente respetable Solamente en el ambiente del fútbol de millonarios, sino también en el ambiente del derecho. Espero que su nombre sea limpio pronto, de la mejor forma. No sé qué vaya a hacer él legalmente hablando, pero espero que eh, puedan rectificar de verdad. Es una persona honesta, es una persona muy, muy querida y. Y ojalá no hagan eso. Es una canallada. Una reverenda canallada. Álvaro, un abrazo. Muchas gracias. Nos vemos el otro jueves.
3: Listo. Muchísimas gracias, muchachos. El otro jueves eh, hablamos, hablaremos en forma de, de las cosas que, que, que vimos de la inspección. Lo que encontró. Ya usted nos dio abre bocas. <risas> un par, de, un par de un par de cosillas ahí interesantes para ver. Eh, sí. no, no entrar en alarmismos, no millón no se va a acabar, no estamos en la época arroz con huevo todavía, pero no acercaría, nos vamos acercando, tal vez, Ajá. Eh, ¿en serio? Pero, pero todavía ¿Sí? la dinámica, al final la dinámica que viene pasando en Millones tiene que cambiar, la dinámica de azul y blanco a nivel financiero tiene que cambiar. Eh, eh, tiene que empezar a, 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 hacer, a, a moverse la rueda del negocio del fútbol en, en, en azul y blanco. Y esa rueda se mueve ganando títulos, esa rueda se mueve jugando torneos internacionales, esa rueda se mueve exponiendo jugadores eh, en esos torneos, peleándolos y, y, y logrando vender muy bien nuestros jugadores en el exterior. Esa es la rueda del fútbol. Y obviamente, y algo que decía Jason, muy importante, eh, yo en jugadores, pues también tengo que ir eh, teniendo jugadores detrás que lo reemplacen y que puedan ser potencialmente vendibles y la rueda siga sonando. Y hoy en día, si bien tenemos buenos juveniles, tenemos una nómina que puede pelear. Eh, yo sí me pregunto mucho y, 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 y lo dejo para la próxima, para, para cuando hablemos de este tema. Yo sí me pregunto mucho sobre esa, esa, ese futuro en las fuerzas bases, por ejemplo. Eh, no se ve muy claro, no se ve muy claro.
4: Vale. Bueno, gracias, un abrazo, una feliz noche, muy amable. La próxima semana es candela, ¿no? Es fuerte. La próxima semana vamos a tocar esa previa de la asamblea y el varito nos va a dar luces de lo que encontró en la inspección. Así que los invitamos a todos. Claro, porque es que el hincha se queda en que solamente le importa el resultado deportivo, ¿no? Y es... Eh, como el grueso del 90% de la hinchada, ¿no? Si millones ganan, no importa si hay pérdidas, si hay ganancia, si hay deuda, no importa nada de eso, pero es importante siempre ver cómo está la estructura administrativa del equipo a la luz de los números. No solamente es ganar o perder, no solamente es le ganamos a Alianza Petrolera y vamos a ganar a Patriota seguramente y a Nacional también, porque como diría un amigo mío, Gamero es criptonita de Nacional, pero también es ver a la luz de los números todo lo que está pasando, por ejemplo por ejemplo esto que están mencionando Álvaro de Abrebocas los invitamos dentro de ocho días aguántense porque hay que analizar muy bien esto no, no toda la vida va a ser yo te presto y tú me lo vuelves acciones en algún momento esa política no va a dar más no va a dar más, ¿no?
3: Sí, no, eso no eso no es sostenible sostenible y ni siquiera pues, digamos para un inversionista pues no, no sé qué negocio puede ser es ir comprando acciones de una empresa que cada vez valen menos pues eh, entre las formas de solventar ese tipo de cosas por ejemplo es bajar la, el precio nominal de la acción entonces las que ya lo hicieron una vez ya lo hicieron un las vez. acciones con mil pesos eh, nominalmente ya valen 512 pisos ¿sí? o sea ya van por la mitad eh, y las acciones que han venido comprando ahorita a 512 pesos, si les toca bajar, porque va a llegar un punto, si siguen así, que les toca volver a bajar si es la, la, el valor nominal de la acción, van a seguir eh, devaluando su inversión. Entonces, pues, es, es, no, no creo que haya cheque que aguante, chequear que aguante ese, sí. ese ritmo. Bueno, no sé, si esta gente tiene mucho dinero, capaz que sí, pero pues, no sé.
4: Tal cual. Y bueno, ya, ya, ya como ustedes mencionaron hace un rato que los estaba escuchando mientras me podía conectar, exactamente, ellos tienen ya su medio oficial, Leo, su propia casa, sí. ¿su sí. propia qué? Su propia casa editorial, por decirlo así. Sí, no, tienen dos. ¿Sí? Tienen hasta para tirar variedades. Exacto, y así y así como Nacional <risa> tiene también su casa editorial, nosotros también. Y entonces ya no hay medios partidarios, porque el medio partidario se llama Caracol Radio y todas sus emisoras. Sí. Sí, entonces ya... Eh. ya es suficiente, un abrazo grande a Santiago Santiago como decía, hola Juanse buenas noches, Santiago como decía Oiga, qué como decía Leo y como decía Alvarito, Santiago también es amigo personal, lo conozco hace muchísimos años y no puedo dudar absolutamente nada de su, de su transparencia mm -hmm. así que un apoyo grandísimo a Santiago de parte pues, de todo el equipo y a nivel personal también, oiga una, una cosa los escuché hablar también un poco del, del audio aquel de la peluquería ¿no? Yo quiero contar una historia, ¿no? Y es un peligro ir a una para ¿verdad? la vida, para la vida. Independientemente de si estemos de acuerdo o no con, con lo que va a pasar en la Asamblea de Di Mayor. Yo trabajo para una compañía multinacional, gracias a Dios, y lo primero que hace esa compañía con todos sus empleados, que somos muchos, es que cada año nos hacen hacer unos cursos sobre varios temas, ¿sí? Seguridad en el trabajo, la salud, no sé qué. Ahora con esto del COVID también, de cómo cuidarnos del COVID, no sé qué. Y entre todos esos cursos hay uno que dice... Eh, manejo de la seguridad de la información. Entonces, básicamente le dicen a uno, tengan cuidado que la información es muy sencilla. La información ahora es el, el poder de cualquier negocio, compañía, etcétera. Entonces, le dicen a uno, tengan cuidado cuando ustedes estén en la calle, no se vayan a conectar a Wi-Fi públicas, eh, todo eso, esperen a estar conectados en un lugar seguro para acceder a nuestra información, para conectarse a la VPN, a la empresa, todo eso. Tengan mucho cuidado con quién hablan en la calle protejan la información, la información la protegemos todos nosotros, nosotros los empleados. Eso es un mensaje, usted puede estar en una peluquería, pero usted no sabe quién lo está grabando, usted puede ir en un transmilenio, y lo llaman por teléfono y usted empieza a hablar, usted no sabe quién lo está escuchando, y mira hasta dónde trasciende. Puede ser que, porque por ahí en, el, en la nota de, de Blue, Dicen que el, el señor de la peluquería que estaba grabando fue increpado y que igual el audio se filtró y que lo tienen todos los presidentes de Dimayor y que esa asamblea va a ser una delicia y todo eso. Es un mensaje y es una invitación. Tengan cuidado lo que dicen y donde lo dicen. Uno tiene que ser eh, eh, ¿Cómo como como Uno tiene que ser, sí, cauteloso. ser cauteloso, cauteloso de la información que tiene y la información que dice en cualquier parte. ¿Cauteloso? Es una señal, no, ahora no sé, sí, nos, a todos nosotros como hinchas nos conviene que la asamblea, eh, los de derechos de televisión sean mejor distribuidos y toda esa cosa, pero pues yo también sé que de 36 equipos hay 30 chicos y no creo que quieran perder su tajada, ¿no? Va a estar sabroso eso. Sí, no, yo, yo lo
0: único que quiero decir con respecto a ese tema y la Asamblea de Mayor, pues, pobrecito el señor Fernando Jaramillo, que le tocó esa papa, porque es un tipo también supremamente respetable, de la entraña de Gustavo Serpa que tampoco es un pecado decirlo, ¿vale? Es que hay que llamar las cosas por su nombre. Sí, Fernando Jaramillo fue también impulsado por Gustavo Serpa para llegar al año mayor. Eso no es un secreto, eso no es una mentira. Uh -huh. O eso era un secreto para todos ustedes, porque es que yo veo mucha gente sorprendida diciendo ¡Oh, W Radio, Grupo Prisa, Amber, no, bien, muchachos, así es el juego de la comunicación lastimosamente por estos días.
5: Pero bueno, Juanse, ¿qué, hubo? ¿Qué hubo? ¿Cómo le va? ¿Qué hubo, Alvarito? ¿Qué más? ¿Cómo va todo? Te
0: tengo, le tengo un, eh, un dato,
5: le Mi tengo hora. un
0: dato a <risa> una pregunta... <risa> eh, usted sabe, estimado Juanse, cuántas veces Alberto Gamero en los últimos nueve partidos ha utilizado los cinco cambios.
5: No, pues, o sea, capaz bueno. sí, sí lo usted, histórico, pero no en la cabeza lo tengo en este momento. No se preocupe, yo hice el trabajo ah, muy bien. Alberto Gamero
0: solamente ha utilizado los cinco cambios en tres partidos. Gracias, y esos tres partidos, esos tres partidos, uno como local y lo ganó. Jaguares. los otros dos como visitante y los perdió
5: ¿Con Jaguares utilizó ¿Con
0: los cinco? Contra... sí señor no, espérenle le digo, con Jaguares utilizó
5: cuatro okay. ¿sí? y esos jaguares cuatro cuantos fueron al minuto ochenta y pico, ¿se acuerda que metió ahí por desespero a...
4: Ah. eso, listo, vale ya, ya vamos entonces entrando en ya, vamos a entrar en la, en ¡Vale, la cambios para quemartiempo.com ¿no? <ríe> hmm.
0: Es que me toca mirar también de esa información, de todos esos cambios. Yo te, tengo el número, pero no he hecho la correlación. ¿Cuántas veces sí esos cambios significan quemar tiempo o es para, para mejorar el equipo? De esos, ¿cuánto, ¿cuántos, eh, eh, Jason, ¿cuántos cambios no. cree usted que ha hecho Alberto Gamero? No en promedio, en total. ¿En esto, ¿Cuántos cambios ha hecho? Alberto Gamero en estos nueve partidos. Un número. promedio, me dice, ¿no? No, en total. Ah, no total. en promedio. Ajá.
1: Pero
5: cambios, usted dice, de, de, de como de jugadores. Y sí, cambios. ¿no? O sea, los,
0: los cambios que él utiliza. La cantidad. Hacer
1: los cambios. Okay. Los Yo creo distintos. que ha
2: hecho... ¿En los, en los nueve partidos, sí. dice usted? Miércoles. Hasta, Chico. Yo creo que ha hecho... Diez, 18 21 cambios.
0: Ha hecho 36 cambios. Mierda. ¿Vale? Y de esos 36 y seis <risa> cambios
5: o sea, Esperen ¿no? le, Leo, o sea, si le entiendo ¿Sí? la pregunta 36 esto la me, me he para pa, pa, pa los de pro la vía estadística, esto es, esto es combinaciones diferentes oh, de cambios pues
0: ¿Sí? Si quieren, pues, por combinaciones oh, okay. los tenemos, pero Alberto Gamero ha hecho 36 cambios en los nueve partidos que marcan el meridiano el torneo sí. colombiano. ¿Listo? En esos nueve partidos ha hecho 36 promedio, cambios. Promedio de cuatro, por, mal, partido, cuatro, eso cuatro, por, promedio.
5: cuatro por partido. Ese es el promedio.
0: Uh el -huh. único partido que dañó el promedio fue Medellín Cero Millonarios Cero. Ese día Millonario jugó muy bien, solamente hizo dos cambios.
4: Por ejemplo. Es que ese día usted es el que el que más le gustó de Millonarios, ¿no?
0: Sí, ese, Medellín, es, para este usted su para favorito.
4: Allá. Sí, para mí fue mi favorito sí, hasta sí, el momento
0: de ganar. Claro. Ahora, Mechu, le pregunto, ¿cuál le cuidaba estos rangos y segmentos? El minuto 1 al 20. El minuto 21 al 45. Uh -huh. Del 46 al 65. Uh -huh. Y el 66 al 90. Entonces pues tenemos cuatro rangos. Me, me corregirá ¿Eh? Juan Cecil, si lo estoy diciendo bien. Yo creo que son rangos, ¿cierto? Eh. Listo. Mechu, ¿cuántos cambios ha hecho Gamero del minuto 46 al 65?
5: ¿De los 36? Sí, señor. Muy pocos. Yo por ahí le pongo de los 36. ¿Hay 10? Hay 10. ¿Hay 10? hay 10, ni siquiera.
4: He hecho 8 cambios. Casi, pego en el palo. He
5: hecho 8 cambios. Ahora, si usted
4: pregunta, del me imagino que si me pregunta del 90 al 90 más 5, 25, no sé. 27. ¿Yo? O sea,
1: ¿a qué voy con
4: todo esto? ¿A qué voy con todo
0: esto? Hasta el partido contra Chicó, y mire mire por ejemplo ese rango del 65 al 90 que ha hecho 27 cambios. A millonarios le anotan más goles, han anotado 8 goles en los segundos tiempos. Y en esos mismos rangos, esos 8 goles, del minuto 46 al 65 le han hecho 5. Y uh del -huh. 66 al 90 le han hecho 3. ¿Eso ¿Qué uh -huh. quiere decir? para que Millonario reaccione en el segundo tiempo después de que le meten un gol, Alberto Gamero mete los cambios
4: ¿Sí? solamente en los segundos tiempos ¿no? o sea, hay una evidente desconcentración en el arranque de los segundos tiempos exactamente, porque a Millonario le han marcado cinco goles
0: en esos minutos del 45 al 65 y también ¿Sí hay qué? otro ¿cómo Juan Juanse?
5: no y si quiere, bueno, ahorita no los tengo en la cabeza, pero si uno quiere acotar más y ser mucho más ácido. ¿En sí. cuántos partidos Cántales. fueron? O sea, Pereira, 11 Caldas la mayoría. O sea, en dos partidos esa, esa cantidad de goles. O sea, cuando el rival de alguna manera le mete la celebradora a Millonarios, también lo puedo acumular. y Después sí. de que le entre primero. Claro.
0: Le, le puedo decir, por ejemplo, Millonarios en esos goles... ¿Cuántos le han metido después de esos o quiénes se lo han metido? Porque lo tengo acá. Perdón, suena, suena horrible lo que acaba de decir. ¿Quiénes es, le han convertido es, goles exacto. a millonarios? Perdón. Es, ¿Quiénes es? le han convertido mayor cantidad de goles a millonarios en ese lapso de tiempo? Del 46
4: al 65. ¿Eh? ¿Pereira hizo dos? Dale ¿Sí? cuidado. Caldas.
0: Caldas. Caldas le hizo dos. Pereira le hizo dos. Sí. Pero contra José Caldas y Pereira, millonarios no perdió. Después, Equidad le hizo uno en el 93 y perdió. Uh -huh. Junior le hizo uno en el 93 y perdió. En el minuto 57, Jaguares le hizo otro y perdió, porque el primero de Jaguares fue en el minuto 38. ¿Eso qué quiere decir? Que Millonarios, en el caso de Gamero, meten los cambios en el segundo tiempo por obligación, más no por convicción. ¿Y por necesidad? Porque si fuera por convicción, los primeros tiempos de Millonarios son buenísimos. Son muy buenos. Solamente un cambio. En estos, en estos nueve partidos, del minuto 1 al 20, y fue por lesión, que fue Freddy, Freddy Guarín, en el Guarín en Barranquilla. Ajá. Del minuto 21 al 45 no metió ningún cambio,
4: ni por obligación ni por desorden de Millonarios. Entonces, ahora les ahora, pregunto, compañeros, según esa estadística dame. de Leo, vamos en ronda. ¿A ustedes los primeros tiempos de Millonarios les gustan, siendo, viendo lo que hemos visto de esta mitad de torneo? ¿Se sienten conformes, tranquilos, contentos, felices? con lo que muestra el equipo de Gamero en los primeros 45 minutos de los partidos? Leo.
0: Sí, pues solamente por el hecho de goles, Menchu Millonarios ha marcado 7 goles en los primeros tiempos. Y esos 7 goles ha marcado, es del minuto 1 al 20, y del 21 al 45, 4 goles. Es decir, Millonarios es mucho más constante haciendo goles en el primer tiempo o sea, tiene casi la misma
4: cantidad entonces sí, claro, los primeros tiempos de migrar son buenísimos Ok, Alvarito, ¿usted qué opina? ¿Sí es, le gusta el equipo en los primeros tiempos? ¿Se siente conforme
3: con lo que ve? No, o sea lo que pasa es que mi punto de comparación fue ver, haber visto ese, ese millos de gamero de, de racha que jugó contra el América contra el Nacional que, le, que ganamos en Cali, que goleamos aquí en Nacional, eh, que rematamos muy bien la Liga, eh, la Liga, la, los Juegos del Hambre, como lo llamaban ustedes. Eh, entonces, eh, si lo comparo contra esos primeros tiempos, no, no, no me siento muy conforme ni muy tranquilo, porque es que el, el juego que se hacía era mucho más vistoso, era, eh, habían más tal vez más opciones, eh, había un, un juego colectivo que me parece más, más desarrollado. Eh, pero bueno, comparándolo ya, los fríos números, digamos que tampoco es que sean muy malos. No es malo, mejor dicho. Tal vez, como digo yo, a veces se juega bien. Es diferente jugar mal a jugar feo. y Yo creo que esos primeros tiempos, tal vez, hemos jugado bien, pero no hemos jugado muy bonito. Más bien, hemos, tal vez, jugado un poquito feo.
4: Jason, ¿usted qué opina
2: en el balance general a mí me han gustado los primeros tiempos de Millonarios y lo hemos hablado acá, cuando usted pasa un primer tiempo con una sola acción de gol o o, si, o como pasó con Boyacá Chico donde usted no remata una sola vez al arco en el primer tiempo usted no puede hablar de que está jugando un buen tiempo, un buen partido eh, si usted me dice soy, soy no sé, Alianza Petrolera el último de la tabla y voy a salir a defenderme con bloques, dos bloques de cinco para que no me goleen, para no seguir haciendo el oso digo sí, si usted saca el arco el cero en el primer tiempo, digo sí, hizo un buen partido Pero como millonarios es millonarios y como las exigencias son otras y tiene que salir a, a mostrar otro tipo de juego eh, a mí sí realmente no me dejan contentos los, los primeros tiempos de eh, Alberto Gamero, salvo lo que pasó en Barranca a partir de que nos encontramos el gol en el primer minuto y por momentos en el partido contra Pereira, de resto a mí me dejan muchas dudas los primeros tiempos de millonarios Juanse
5: Solamente de los nueve me han gustado dos partidos de los primeros tiempos, el de Pereira, eso que debimos habernos ido más, y el de Once Caldas, que también nos fuimos en cero. De resto, creo que hacíamos el gol y como para atrás o dejamos de atacar, yo no sé, eso es como la sensación que tiene que dar, porque contra Envigado en el primer partido, bueno, que es el primer partido, que venimos tiesos, etcétera, bueno, listo, se pasa. Pero ya después entonces uno ve Equidad, ve Medellín, ve eh, Boyacá Chico, el mismo Alianza Petrolera, o sea, Uribe hizo el gol y creo que es nada más la oportunidad o la aproximación de guerra y nada más. O sea, no es ese equipo que uno le encantaría pues ver eh, todo el tiempo atacando. Solamente, como le digo, frente a Pereira y frente a Once Caldas fue lo único que yo vi, que precisamente era cuando estaba enchufado Emerson Rodríguez, antes de que se fueran a la selección Colombia, curiosamente.
4: Ah, bueno, se, me... se marca ahí una atención un después también, ¿no?
2: <ríe> Ahora, Mecho, me eh, una sí, cosita sí, ahí, ¿no? Le... obviamente. Obviamente, antes de que haya, Leo, eh, pues es que sabemos que a Millonarios siempre le va a costar los primeros tiempos, porque normalmente lo que vienen a hacer los, los equipos acá, y los, sobre todo los chicos, es encerrarse en los primeros tiempos. Está en gamero y en, y, en, y en el estilo de juego de Millonarios, es generar ese desgaste, para que, como lo dice la ciencia de los datos del fútbol, después del minuto 65-70, el equipo rival no tenga el aire que debería tener, no tenga la respuesta que debe, tiene que tener, o, que, o con la idea que tenían, y a partir de ahí Millonarios empezará a resolver los partidos. Me gustaría saber cuántos, cuántos partidos de los nueve que hemos jugado Millonarios ha resuelto a partir del minuto 70 hacia adelante. Y, 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 no, y no son muchos realmente. Entonces, Lera. está fallando. En algo se está fallando. Al contrario, antes de, en vez de resolverlos los hemos perdido o hemos perdido los puntos sobre el final del partido. Eh, en algo se está fallando en el aspecto eh, de, de juego de Millonarios.
0: Hasta, hasta, hasta el noveno partido, Jason... Eh, que estoy viendo aquí por encima que Millonarios haya resuelto después del minuto 70 y si me da la gavela, minuto setenta y sí. hasta el minuto 70 solo uno, que fue el
5: de paso. El de Pereira.
0: Pero el de Pereira se pasó a resolver de Pereira, el setenta
2: sí. y Bueno, pero está en ese rango del sí. 70. Está en ese rango, sí. Dos. Pues Pereira y Pasto, Dos de nueve. Ambos local. Dos de nueve, exacto. Listo. Entonces uno dice: de, de local, Millonarios resolvió dos partidos. ¿Ha jugado cinco de local o cuatro de local? No, no recuerdo ahorita la cifra exacta. Entonces, digamos, eh, si uno pone la balanza, tampoco se le está sacando que era una de las de las ideas que tenía Gamero cuando dijo que, que por eso iban a jugar a Manizales y no a otra ciudad y era sacarle ventaja al tema de la altura. Eso no es tan cierto tampoco porque no se le está sacando esa ventaja.
4: De acuerdo. Buen análisis.
0: Leo de acaba un de un... ganar el América
5: de Cali.
4: Cero, ¿no? Sí, sí, y entonces acá me escriben por interno que América hizo tres cambios al minuto 90. Igual, la misma estrategia. Sale el tablero de electrónico, anuncia la reposición y de una vez el técnico dice calientenme tres, los mete para tragarse el reloj. Sí. Y sí, no, lo entiendo, entiendo perfecto. O sea, solamente por estadísticas es horrible. Pero
0: Exactamente. Es que de hecho,
5: Exactamente. es que leo, Oiga, leo usted que de estaba de ahí FIFA. tan juicioso con los cambios. Dale, dale,
4: Juanse, No, no, iba a preguntar yo que si no. esa regla se va a mantener, qué va a pasar porque ya pasó un año y, y qué, cinco cambios, nos vamos a quedar con cinco cambios, viene el mundial. Pues, ¿Qué vamos más a hacer? Probable.
0: Más habrá un sexto cambio, me echo. Eh, ¿Ah, los sí? cinco cambios como tales es ah, sí, claro. Eh, los cinco cambios como tal están establecidos. A ver, los cinco cambios están establecidos para tres o cuatro momentos. tres momentos si no hay alargue. Cuatro momentos si hay alargue. ¿Listo? están buscando meter un sexto cambio, pero este cambio es única y exclusivamente por, dale, dale. Eh, por eh, sí. problemas eh, por saltos o traumas craneocefálicos, han pasado mucho entonces eso eso lo están viendo, de pronto más adelante les les cuento las novedades de la y, y el fútbol del futuro el que nos toca ver, pero sí o sea, yo, yo entiendo que se ve muy muy mal meter tres cambios al minuto 90 cuando usted está ganando 2 a 0. Pero yo no me voy a poner de mal genio. Eh, perdón, esto no es un programa no me voy a poner de mal genio. Si mi equipo va ganando como visitante el clásico y tengo que meter tres cambios de una vez.
4: sí. Ah, sí. Son las reglas. <ríe> sí. Exactamente. Sí.
5: Hay que aprovechar el reglamento al máximo. Juan No, yo le iba a preguntar. Es usted que estaba haciendo el tema de los cambios. ¿En cuántos de esos nueve partidos los cambios han funcionado? para dar un partido, creo que fue el de Pereira cuando metió verde, verte, el de resto yo en la cabeza no tengo algún otro que los cambios realmente hayan servido, que el que entra, entra bien.
3: Me parece que el de Pasto, el de Pasto también, que lo veníamos empate, que nos empataron al principio del segundo tiempo eh, y vimos ahí unos minuticos que el equipo estaba quedado perdiendo balones en la mitad y creo que hizo el cambio de Pereira por Cliver si no estoy mal, eh, y ahí el equipo mejoró, mejoró bastante. Gracias por Cliver. Okay. Sí, 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 se logró la victoria, creo que ese sería otro ejemplo
5: y aparte sí, de esos bien, de pronto bien. no hay ningún otro porque yo, o sea, para mí, el de pronto paralese sí ese equilibrio, pero por ejemplo, fíjese que ese de Pasto, el Chicho se la buscó toda en ese segundo gol o sea, mm. fue él que él se busca el cabezazo y remate y demás, pero sí, o sea, puede ser alguno de los dos casos pero entonces es el otro tema y fíjese que estos análisis que uno hace es para preguntarle a Gamero, ojalá si nos lean en las ruedas de prensa previas <risa> O, o después de los partidos, todo este tipo de cosas, porque claro, uno en caliente, pues de pronto deja pasar todo este tipo de, de detallitos y demás, pero fíjese que sí, tiene todo el sentido del, del mundo eso, o sea, al final a Gamer no le están dándole el, el módulo, la idea que tiene, qué sé yo, o sea, no sé, y, 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 y les quiero preguntar si, si son más las individualidades que lo están salvando, pues, o más bien no salvando, sino le están dando los resultados, porque para mucha gente el partido Barranca Millonarios literalmente se encontró con dos errores de Alianza Petrolera. O sea, hay gente que dice que nunca Millonarios tuvo presión alta.
2: Pero no, no. Y es, es respetable. Pero sí, bueno, sí, pero fueron dos errores, sí, digamos, eh, infantiles de Alianza, pero también llevados a cabo porque Millonarios ejerció una presión.
5: Sí, no, yo estoy de acuerdo. El error
2: no se da solo porque se da... Digamos, yo me voy a equivocar y ya. O, sea, o Chica dijo: Me voy a equivocar hoy porque se me dio por equivocarme con Millonarios. El error de Chica se da porque hay una presión de Millonarios si y a partir de eso, pues aparece Uribe, pues cuando se la dejan y cuando está enchufado la, la, las cobras. Eh, y eso le puede claro. pagar a Millonarios. El día que se equivoque también, pues, ver, será porque el rival también en algún momento, de un modo u otro, fuerza ese error. Eh, quitarle méritos a, al, al trabajo tampoco es por quitárselo tampoco. Hey, no. que se trabajo en eso
5: ahí estoy de acuerdo, sí, ahí no digo porque hay mucha gente que dice que no, que se los encontró y que si no hubiera estado Fernando Uribe, hubiera estado qué sé yo, Jader, Abadía, pues se hubiera definido igual o sea, no queda el, el, uno deja el beneficio de la duda, pero ¿ustedes creen que las individualidades le están dando los puntos ahorita Gamero más que el colectivo? ¿o no? Pues de los
0: de los goles de millonarios y pues nosotros sabemos quiénes son los goleadores que en ese momento son Uribe
5: y el Chicho. El 70% de los goles, ¿no? Entre ellos dos. Exacto, o sea, eran el 70, ¿no? 10, 10 de los 14.
0: Entonces, por eso, entonces yo creo que primero se justifica la traída perfecta de Fernando, pero también es muy importante la explosión que ha tenido Chicho.
5: La, es que la racha, la racha es impresionante. Claro,
0: claro. O sea, potenciar un jugador de fútbol no es solamente ponerlo a vivir de Usme a Cedritos, no. Potenciar un jugador de fútbol también es por el lugar donde es. Me chupé de Ese sin
4: ningún <risa> problema. No venga, es que está, Analicémoslo. <risa>
1: Millonarios
4: uno envigado cero. El gol nace de una individualidad de Emerson, sí o no? Y es gol en contra. Y es autogol de Francisco, Baez, así es así lo tengo yo anotado. Sí. Uh
1: -huh.
4: Tengo por sí. acá el de Pereira que mencionaba Juanse, individualidad del Chicho. El de Alianza Petrolera, individualidades de Fernando Uribe, que casó dos remates. y está bien la, el Pero espere, de si no veo decir Fernando, Sino no ¿qué pasaba?
5: Pere. Dígalo. Me chupé, pere. Pere para, para hablar lo que estábamos hablando con Jason. En el primero, cuando el arquero del Pereira le regaló el balón a Guarín, ¿fue precio nuestra o Ahí sí es cagado totalmente del de arquero de Pereira.
2: Bueno, no, ahí sí es un error individual porque él trata de despejar y, y no le logra dar bien al balón. Ahí sí. Pero, ah, bueno, okay. y ahí vamos a ver. Yo pensé que iba a decir no, que es que el bloque en ataque no, 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 hizo no. que el arquero del Pereira. No no, ah, okay. no, 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 no. No, pero, pero vea, es que en ese sí hay casos, obviamente, por eso le digo. Seguramente habrá momentos en que se van a equivocar también. El, el pero primer gol de, el equipo, de Alianza también. Equivocan, pero ¿por qué se equivocan? Sí, porque salen mal. Ah, pero no, 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 Es tú, cuando recibe chica que <ríe> se la devuelve el arquero, ¿qué presiona? ¿No presiona así de Vega no, a mí sí me parece que hay presión sí. y hay un detalle,
3: en yo creo que eso es estrategia, estrategia de, de gamero y, y se pueden detallar en los partidos, no sé si lo, se han dado cuenta, que la presión alta se ve, sobre todo al inicio de cada tiempo. Exacto. O sea, a mí yo sabe presionar fuerte los prim las primeras dos o tres jugadas, por ejemplo, en, en Barranquilla recuerdo mucho, las primeras jugadas Guarín corrió y presionó, y presionó que yo creo que sí. eso pudo haber, haber eh, aumentado un poco la lesión que tuvo, porque eh, salieron a presionar fuertísimo en, en Barranquilla, que yo inclusive quedé sorprendido, yo, uy, pero en Barranquilla eso es medio suicidio, al final tal vez, no sé si eso sentó o no, pero yo he visto que en casi todos los partidos, los primeros minutos de cada tiempo, es una presión fuerte, fuerte arriba, eh, no sé por qué, o no me imagino que, que, que la estrategia es no vamos a hacerlo, no sé, dos, tres, cinco minutos, y, y ya no lo, lo hacemos más, o lo hacemos por ratos, o porque no es constante, no es todo el partido, no es todo el tiempo, pero sí se hace presión alta y sí eso ha influido en, 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 en provocar errores en los rivales.
1: Juego,
0: juego de posición y juego de... ¿Cómo fue que dijo? Don? Me voy a se analizar había... la NDA ah, en...
2: entonces, me chupo porque creo que estoy... <risa> <risa> Analizando otro juego, no sé...
5: Pere, pere, me chus, diga, ¿en qué gol íbamos? Perdón, hay que metí el paréntesis. No, no, me falta la individualidad. Nicolás
4: Gallo en Chicó en Chico Millonarios, ¿no? Es así, toda ah, sí, de Gallo. Claro, toda sí. Gallo. Nada, que, nada que. sí, me sí se me
0: olvidó apuntárselo a él, cómo no.
4: Y sí, a, sí, sí, hablando sí. de individualidades, tengo anotadas esas. No sé, Leo, Juanse, ustedes o sea, tendrán no. alguna entonces, otra.
5: entonces. Entonces, venga, Leandro. Y los 14 goles, ¿cuántas sí. han sido jugadas, por dicho, colectivas o sea, elaboradas, yo tengo en la cabeza el de el de Uribe que le hace el Pereira espectacular, para mí es el uh -huh. de los mejores junto con el de Alianza pero digo, o sea, me gustó mucho el de Pereira porque claro, sale de Perlaza le mete un cambio de frente a Macalister Uribe pues Uribe, esa forma de definir Bueno, eso solo lo, lo hace un goleador y también el de Bertel que, hay, segundo... que hace una pared bien bonita entre los dos Es,
0: es difícil encontrarle a Gamero eso ¿no? resto? Eh, Yo creo que el segundo gol el segundo gol de Chicho a Pasto de pronto puede ser una cosa... Pero es de
5: él, es del todo. Pues sí, o sea, se entra y el mismo hoy busca el rebote y todo. Pero bueno, sí. Y la de... Y la de el centro de Ruiz, que también dicen que es más error del pasto porque todos se quedaron quietos, pero no para mí. Es la forma de como el chicho. No, pero
2: entonces Millonarios tiene cero argumentos. O sea... No, no, no. no A alguien no. que no nos guste cómo juega, pero que no tenga argumentos para llegar tampoco para... para sí, no, y yo no he dicho eso. No, sí, no, pero es que, sí, Entonces, que el de Pereira no sé qué, que el de Pasto sí sé cuántas, que Gallo, que este, que el otro, que se equivocó, chica, que se equivocó. Entonces Millonarios no hace méritos de nada tampoco. Pues.
5: No, no, claro. No. Pero, 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 Jason, yo sentía que se elaboraba más juego y se acuerda que usted que esto lo hablamos en el tercer tiempo pasado, en el, el semestre pasado, que en este, ¿cierto? En eso sí estamos de acuerdo, ¿no?
2: Sí, 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 no, eso estamos Yo de acuerdo. Bueno. En eso estamos de acuerdo. Sí, no, bueno. pues, y, pero, pero es que no, es que vinieron, vinieron así. Ya.
5: Y entonces ahí va la otra pregunta, y es, y es ¿qué está fallando? Porque pues la base es la misma. porque se generaba más antes y no se genera tanto, tanto ahora?
1: Yo creo no que sé, eso hay que revisar Román
5: Lupa, Ayron que no estén, no sé, no. Si es o perlaza por no. izquierda, no sé, no sé, estoy yo, Godoy.
2: Yo creo, que, yo creo que se los decía en alguna ocasión, porque hemos dicho también que a pesar de que Arango lleva cinco goles, que Arango también ha bajado el rendimiento, aquí sí. lo dijimos varios en, sí, algún, sí, sí. en algún espacio también. Eh, Arango el, el año pasado tenía como referencia en el área a Caballo Márquez, ¿verdad? Un jugador completamente diferente a Fernando Uribe. ¿Sí? Eh, Fernando Uribe y Cristian Arango por como es Fernando Uribe en el juego se ocupan mal los espacios si ustedes miran ellos se ocupan mal los espacios que lo que pasaba el año pasado cuando estaba el caballo Márquez, esa es una de las cosas dos, pues es que es indudable que la salida de Román de, le tiene que mermar el tema, del juego a, a Millonarios, el año pasado estaba Duque acuérdense ¿sí? eh, también se pierde algo en el medio campo así ha habido situaciones que dicen por estas razones Millonarios puede estar jugando un poco un poco eh, desbalanceado a lo que era el año pasado eh, no no pues no sé si peor pero si sí está jugando desbalanceado a lo que era el año pasado pero sí puede con esta nómina que tiene y bajo la idea que tiene gamero en la cabeza jugar algo a algo mucho mejor de lo que está haciendo hasta ahora eso sí lo tengo claro o sea no puede no creo que nivele el final de, del año pasado pero sí puede jugar mejor de lo que está haciendo hasta ahora
0: yo, 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 te, yo quiero compartir lo que ya dijo Juanse y que ha repetido de forma constante en este espacio. Primero, cuando estaba John Duque, ¿quién le hacía el relevo? Si bien, venga. Sí, venga. Uh -huh. ¿Listo? Pero es que John Duque no es igual a Pereira? Juanse acá lo ha repetido muchas veces. Es que creemos y él cree y yo ya me estoy convenciendo mucho más. Y por eso, pues seguramente por eso lo sentaron. De que él no es el gallo para esa posición a veces el juego interior que podía tener Gamero el año pasado, ya no lo tiene con Pereira, que Pereira solamente es el ataque, pero no tiene vocación defensiva y ese puede ser uno de los grandes problemas de millonarios y por los que prefiere atacar por las bandas que ataca bien, que ataca mal, perlaza por la derecha, puede jugar por la izquierda, que no está Iron, que no está Godoy, que cambió los extremos, que está, en fin, o sea, todo lo que usted quiera, pero hay algo indudable en millonarios si hay una involución en su juego la involución porque es porque a Millonarios no le hacían tantos goles el año pasado. El año pasado no le hicieron claro, tantos no. goles a Millonarios. Y eso se nota, y eso no es solo porque se fue Matías, porque no está Román. Eso también es una cuestión de revisar dónde está el funcionamiento del equipo. Mire el caballo Márquez para adelante del año pasado acá. Caballo Márquez era el punta, ahora es Fernando Uribe. Pero aún así Millonarios recibe más goles porque el primer delantero no va y presiona la salida. Pero ustedes dicen que tiene presión alta Millonarios. Entonces, presión alta solamente para atacar, pero no para defender. esto es algo que no me cuadra mucho. Desbalanceo, dice su merced. Sí, claro. Involución. Porque es que el Millonarios de la Liguilla era muy bueno. Era un relojito. Sabía dónde estaba cada punto Camero. Pero este millonario de ahorita ha ido un poquito para atrás y con mejores jugadores. No tenemos a Freddy en el 100%. Y Fernando Uribe sigue haciendo goles con Chicho y tienen el 70% de los goles de Millonarios.
4: Pero nos convierten. Entonces. ¿Sí? Y el efecto Román, ¿no?
5: El efecto esos, Román
4: es importante. Eh, ofensivamente.
5: Es que ese es el tema. Es que es exacto. Yo, yo siento que con Román teníamos más llegada al área. Más volumen. Más jugadores eh, en el último tercio del campo. Ahora no, Perlaza, pues es más función de marca y tirar centros, pero que usted le vea a encarar a hacer una pared o lo que hacía Román con Emerson, pues claramente no pues no lo vamos a ver. Y pues bueno, eso es lo que, lo que nos va a tocar jugar este, este semestre, pero, pero sí hay una diferencia enorme. Y, y, y ahí es donde uno dice, pero ¿qué trabaja Gamero en la semana, porque entonces a que trajeron a Mojica eh, Ruiz, bueno, ya le están nomás minutos, ahí es donde uno quiere ver las alternativas, porque si sí, usa o eh, Me echo que estuvo haciendo las transmisiones con Leandro eh, el, el semestre pasado, ¿se acuerda que decíamos? Yo le preguntaba todo el tiempo a Eduardo, oiga, mire para la banca a ver qué hay. Y no se ponía a llorar. Ahora lo que dice Leandro es verdad, hay mejores alternativas, pero yo no sé si es que Gamero no le crea a Mojica. ¿Ustedes qué creen? De pronto pidió a Mojica
0: y se desencantó de la en Bogotá.
5: ¿Será, Álvaro?
3: y la verdad no me ha gustado mucho lo que viste y si lo comparo con lo que viste Ruiz, parece pues es que Ruiz ha mostrado mucho más, a por ejemplo hay una amiga que me acuerdo mucho que le quedó un pase atrás, creo que en Tunja contra Chico, que quedó un pase atrás para pegarle al del área y se se, se, se peló y yo decía bueno, es un jugador que entró eh, llevaba poquitos minutos se entraba concentrado eh, al menos al arco, ¿no? Pero eh, no, no le dio ni al valor. Eh, sin embargo, pues no, pues no lo juzgó solo por ese cada. En general me parece que no, no ha sido un buen revulsivo, como llaman. Eh, yo creo que hay, hay, hay varias cosas eh, refiriéndose al, al, al por qué pudo haber bajado un poco el rendimiento. Yo creo que en parte sí hay un tema de Gamero con lo de las, las, los revulsivos no los ha no ha sabido encontrar bien, digamos. Cómo, cómo poner a funcionar esos revulsivos para que le cambien la cara al equipo cuando se requiere, pero también en la, en la nómina titular me parece que han, hay, hay varios rendimientos que han bajado bastante pues bueno, bastante no, pero han bajado, han bajado. por ejemplo, sí. indudablemente McAllister no, no está teniendo la misma visión que mostró eh, que mostró el año pasado eh, Emerson, Emerson yo, yo no creo que sea un tema de, de que, se, de que él, él se haya creído ya algo, el contrario, yo creo que él por alguna razón ha perdido algo de confianza y creo que le está pesando también ese, ese de haberse destacado tanto, eh, pues ahora lo referencian más, no y esa mayor referenciación a él le tiene que generar un, un, una fortaleza mental que también tal vez es la que no ha sabido manejar pero si ustedes se fijan, no sé si hay unas estadísticas que ustedes hayan sacado, Emerson ya no encara, Emerson hace máximo encara una vez y trata de centrar o trata de doblar para, para hacia adentro y pasarla a la mitad, pero el Emerson que, que sacaba dos o tres y que uno decía, "Suéltela, suéltela", ese Emerson ya no está, y uno dice, bueno, chévere que ahora la está soltando, pero, pero creo que ya está antes exagerando, ya se le ve un jugador que, que ha perdido confianza en su habilidad y yo estoy seguro que, eh, que, que es un jugador que puede ser top eh, y, que, y que puede ayudar mucho al ataque. Y lo otro que veo que, que ha cambiado mucho es, es esas parejas de los exteriores, de las puntas. Antes, digamos, el tándem eh, Perlaza-McAllister eh, se veía muy bien. Inclusive se veían partidos muy buenos de, de, de Perlaza con la punta cambiada. Y el tandem sin duda, Ram, román eh, Emerson era, era muy ganador, ahora eso cambió y está el tandem Perlaza-Emerson que siento que no se han podido acoplar bien, Perlaza se ve, mmm, se ve peor en su punta que como se veía antes y pues definitivamente banguero para mí sinceramente no ha dado el nivel de su dar en algún momento y Vertel ha cumplido pero en ataque Definitivamente con Maca no han podido armar lo que lo que armaban antes. Entonces yo creo que ahí pueden estar las claves en esos en ese, en, esos, en esos lugares del campo de porque en este momento no vemos un juego, sobre todo un ataque más atractivo como como lo pudimos ver de Gamero y del equipo de Gamero.
0: Sí, yo, yo, yo por lo menos quiero apuntar a eso. Eh, la mayoría de rivales. Ah, pues todos los rivales se preparan para, para enfrentar a, a, a los equipos y seguramente ven los videos o, o analizan es, es muy simple creo yo, para mí es muy simple es doblaje ¿por qué McAllister no juega bien? le llegan dos y tres, ¿por qué Emerson claro, no juega claro, bien? le llegan dos y tres? le tapan cualquier línea de pase le, le tapan cualquier forma en la que él pueda encarar las primeras tres fechas en Viga a Once Caldas y Medellín se comió la banda de Emerson y McAllister, McAllister se lesionó, no el, el, el estado, entonces no, todos no, no, no. ellos o por lo menos ellos dos en un seleccionado, entonces ellos dos han hecho como tal lo que han podido,
1: pero lo que pasa es que cuando tenemos y eso llega, y repetimos tanta mecánica pues ellos son más hábiles ellos van a decir por dónde millonarios no puede jugar. Porque
0: millonarios es completamente predecible. Es más, se, se lo voy a poner fácilmente. Hay cambios posicionales, ofensivos y defensivos. ¿Qué es un cambio posicional? ¿Sale, eh, sale guerra, entra Mojica? Es un cambio posicional, ¿cierto? Pero si sale Mojica y entra Breiner, pues es un cambio defensivo. Uh -huh. ¿Estoy bien? ¿Sí o no? Sí. Vale. Esos 36 cambios, Millonarios ha hecho la mitad. 18 posicionales. Es
1: uh -huh. decir,
0: Gamero no encuentra el equipo, no sabe dónde acomodar a los jugadores, no sabe cómo darle su mayor
2: rendimiento. ¿Qué opina, Jason? Yo, yo entiendo la, la idea de Leo de cuando dice, bueno, si sale Mojica y entra Brainer es un cambio defensivo. Bajo la idea que tiene Gamero hoy, sí, evidentemente. Pero es que podría salir Mojica y entrar Brainer para formar una línea de tres. Y entonces usted pone los dos aleros muy altos. Y a uh -huh. partir de eso gana metros en el terreno de juego. Eh, digamos, el cambio cuando es posición por posición, como usted lo dice, que es eh, el tema de, bueno, salió Mojica y, y entonces va a entrar McAllister, o salió Ruiz y entra McAllister como ha pasado, eh, o como pasó en el partido pasado, pues usted entiende que es un cambio posicional, y ahí es donde yo creo, y por eso lo he dicho, yo creo que Gamero entrega los partidos con los cambios, que cuando usted tiene un equipo que está más o menos engranado como el que tenía en Barranca el primer tiempo... Eh, no sufrió realmente, el primer tiempo lo hablábamos, en el entretiempo me echo, acuérdese, Millonarios no sufrió el primer tiempo en Barranca, a pesar del calor, a pesar de la humedad y demás. No lo sufrió, aparte que se encontró con un gol, supo manejar bien los bloques. En el segundo tiempo, cuando hace los cambios Gamero, que saca a Guerra y saca a Ruiz,
1: Millonarios se vuelve
2: todo menos un equipo de fútbol organizado. Entonces empieza a pelotearnos por la derecha y empieza a pelotearnos por la izquierda y le empiezan a ganar la otra de la espalda a Bertel y entonces los relevos no llegan porque es que hay una situación. Eh, el que está jugando por izquierda de los dos volantes de marca generalmente o es Cliver o es Pereira, ya había ingresado Pereira, y en el momento que entra Pereira como usted bien lo decía Leo Pereira no tiene esa, 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 esa virtud de venir a defender y venir a ayudar a hacer esa línea de cinco que incluso se tiene que meter a veces o de incrusta, de incrustarse entre los dos centrales, entonces esa zona siempre, esté quien esté, esté Banguero, sí. esté Bertel, esté Perlaza otra vez con un perfil cambiado pongan al, a, a, a la nueva contratación que llegó por, por ese lado siempre nos lo van a atacar porque si no hay un doblaje eh, empieza el tema Entonces eso hablando del volante de marca y si usted le suma que McAllister corre los primeros 15 minutos pero de ahí para adelante ya se olvida del tema de la defensa pues el tema es mucho más grave yo no creo que la situación sea solo de bajo rendimiento de los jugadores sino que también es una idea, de que, el, o sea, una idea que el técnico tiene equivocada en este momento de cómo se tiene que empezar a, a mover las fichas dentro del terreno de juego eso para mí es lo principal que está pasando mire que cuando armó ese rombo en aquel partido que lo hablamos Leo, Millonarios sí, sí. mejoró algo en la creación del juego o al menos trató de sostener la pelota en la mitad de la cancha el juego cuando, interior, sí cuando, cuando, tiene la, cuando tiene los aleros y ya se olvida de que, de que ellos tienen que cumplir unas funciones y no los obliga a cumplir esas funciones Millonarios pasa las apobias que terminó pasando con Alianza que como lo dijimos también, si es un equipo con mayor creación y que es un equipo con más contundente seguramente otro gallo había cantado al final de los 90 minutos
5: Uh -huh. De hecho, vea esa foto que pone Nico, vuelva Nico, a, a, a poner cuando pueda. Ahí está clarito. No. Cada, cada o sea, punto es que,
4: rojo en la imagen de la izquierda es un pulmón de Steven Vega. Una locura. Literal. Una locura.
5: Y y, ya, y más, y más tirados hacia la izquierda, ¿no? O sea, creo que por derecha estamos más tranquilos porque Perlaza más marca, por la izquierda son más huecos los que tiene que tapar Steven Vega. Pero ahí es donde digo que es que que es que de pronto no sé si Cleaver está mostrando el fútbol que tiene él, porque es que miren, o sea, a mí lo que me muestra la gráfica de Cliver es que es un desorden del verano. <risa> Pero es un desorden, no espere, espere, sí,
4: es un desorden, es un desorden por el por el sistema o es un desorden por el jugador?
5: Una el jugador, para mí, para mí es por el jugador, porque es que yo no sé, yo a Cleaver no le he visto ningún, ningún partido que se ha destacado, o sea, ni siquiera de la, de la liguilla, no sé si es que, y es que fíjese que Cliver se ha ido amonestado más de una vez. Bueno, la de Tunja que Gallo se la puso, pero de resto, más de una vez se ha llevado la amarilla por, 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 estar acelerado, por estar revolucionado. Entonces no sé si es que le baje un cambio, porque se creo que corre, corre por toda la cancha, pero pues no le da ese equilibrio que uno le veía en los Ajá. partidos de la de la sub 20 No sé, yo quiero ver de pronto Juan Camilo. Eh, siento que pronto le puede dar mejor salida porque claramente sabemos que Steven Vega tiene creo que el único punto a mejorar el día que ese muchacho empieza a hacer cambios de frente y a entregar un poco mejor desde el primer Uy, pase, sí. se va a ir de Millonarios, definitivamente de resto ya lo oh, no tiene todo es más,
0: todo el mundo tratando de disfrutar a Emerson y no venderlo rápido y al que tienen que cuidar es a Steven, el chicho. que ese muchacho es el equilibrio de Millonarios
5: sí. Oh, Chicho sí, échale tierrita que es sí se va esa es, otra, esa es otra bonita discusión que si quiere vamos más adelante porque, pues, Álvaro, yo creo que aquí lo que hemos hablado es esta, esta nómina y esta base por cómo están las finanzas del equipo. Esto no va a durar mucho, o sea, mínimo, mínimo, yo creo que se van tres en diciembre, ¿o no? Por lo menos. siendo Chicho el primero. Sí. Y, no sé, lina seguramente yo le pongo máximo un año también, o sea, el, la regularidad de ese muchacho, ya
2: tranquilo, 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 ¿Por qué? tranquilo, Juanse, porque es que son pelados a los no, que no, están no. jugando y a poquito. Sí. Y así como los estamos poniendo aquí arriba, ahorita seguramente van a tener baches y la gente los va a poner otra vez aquí abajo. Son pelados, hay que llevarlos con calma. Pues ¿sí? miren el pobre, eso, exacto. Lo, lo, claro, lo mismo es que... lo de Cliver Moreno, decimos, es desorden del jugador. Bueno, o sea, pueda que sea desordenado el jugador, no, no le discuto eso, pero es culpa de Cliver que tiene cuántos años, eh, 20 años y se quiere comer la cancha, o es culpa del entrenador que no lo está sabiendo llevar dentro del terreno de juego y le está diciendo, venga, mijo, acóplese que las funciones que usted tiene que cumplir son estas.
5: Yo creo ahí que sí, es de ahí dos... sí, estoy con
2: McAllister, a los pelados no me le dé tan duro porque es que hay que irlos formando y hay que irlos llevando de a poco.
5: No, claro, claro, no, y estoy y estoy súper de acuerdo con usted. Lo que pasa es que. Es que es que el cuidado no es cuidado nosotros nada más es que están los representantes, es que está el jugador que se quiere ir rápido porque si casos hay para votar acá un listado enorme y yo personalmente ahorita soy de los que quiero ver esta base en un torneo internacional por ejemplo yo sé que no va a pasar porque es que por eso pongo el tema de, 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 de las finanzas del club, porque los van a querer vender, porque los representantes los van a querer mostrar y porque les van a empezar a hablar al oído, o sea, eso para nadie es un secreto, mire lo que pasó con Juan Camilo, mire lo que pasó con Harold Santiago, y pues el jugador en un momento dice, sí, yo soy hincha millonarios, muchas gracias y todo, pero pues también tengo que asegurarme que es la realidad. Imagínense,
0: Juan, los representantes perdón, Jason, imagínense, Juan, los representantes de, de todos los jugadores escuchando el live de la próxima semana con todo lo que Álvaro nos tiene que decir no, ya, véndalos, ¿a dónde nos vamos? ¿A dónde este... vamos firmando? Ya, sale sí, es Ahora, que eh, eh,
2: Yo me pongo al caso de Ginás, Álvaro eh, tipo con la formación que tiene que tiene Andrés que viene de la familia que viene que viene de la, de la tranquilidad en la que ha estado siempre digamos, él como tal, ha sido tan inteligente Álvaro, que no ha entrado en ese confort y que se ha ¿Qué? querido superar, ¿usted cree que la primera vez que venga y dice no, es que venga hermano, hay una oferta de silenciano de Cusco o de All Boys en Argentina ¿el hombre va a salir corriendo? Yo, yo yo de Andrés, ¿verdad? No espero eso, lo espero de otro, pero de Andrés no lo creo.
5: Pero es que ¿cuántos tienen, no, ese, esa, con... ¿cuántos tienen esa formación? John Duque y Andrés Llinas. No, no, pero por
2: eso digo hablando hablando del tema de Andrés, que decimos es que es, es un año, pues usted, usted decía en un año sí. de pronto no lo vemos. Eh, pues de pronto no lo vemos y si, si, si le sigue yendo bien, pero si le llega la oferta. Pero no va a pasar, o lo que yo digo, no creo que con Andrés pase lo que ha pasado con otros jugadores. Llegó la oferta de Albois, entonces Albois eh, dice, sí, lo pago, y al final no lo paga y tampoco le pagan el sueldo. Yo creo que Andrés, con su formación, Álvaro, eh, y con lo que ha demostrado, está lejos de ser ese, ese jugador, ¿no?
3: Sí, no, no creo.
2: Pero es que... a mí
3: particularmente, sinceramente, no, no, me, no me estresa mucho el tema de que vendan jugadores, porque pues históricamente no han sido capaces de hacerlo bien, entonces, no, no, no. no. Sí, y esa es otra. No, es Chao, me voy a la NBA, ahora sí. No,
2: ahora
3: sí. sí.
5: es la verdad. Ni a la
3: boys, o sea, ¿a quién ha vendido millos jugadores? No, me voy, me voy para la NBA. Chao. A Lorenzo, que no lo puedo
2: pagar. A oro y se quitó la chaqueta A Lorenzo,
5: vea. Pero es que, pero es que vea, y es, y... Y es que por eso es tanta mi preocupación, porque es que en periodos pasados cuando no estábamos tan mal en las finanzas, los vendían porque necesitábamos plata. Entonces se fue Harold eh, Santiago para la MLS, que creo que eh, aquí usted me desmiente, Álvaro, es el que mejor se ha vendido. Creo que se vendió mejor que Franco por 2.5 millones de, de, de dólares. Pero mire dónde se van, se van, terminamos perdiéndolos los el, el único porcentaje que tenemos. Ahora mire John Duque, esa nota que es que sacó Jason muy buena, les a la gente que nos está viendo, vayan y leanla el, el man está con la sub-20. Las razones no sé, no sé si a rendimiento no le gusta el técnico y demás, pero yo creo que hay, y no sé si está actas Álvaro y pronto nos lo cuenta más adelante, es que Millonarios tenga algún comité que venda bien, porque es que lo que usted dice, hay que vender bien, no es vender por vender, porque claro, pues la plata entra y demás, en la mayoría de los casos, a diferencia del de San Lorenzo, pero, pero bueno, ¿y el, el jugador que, O sea, uno quiere que Millonarios tenga algún porcentaje, que tenga derechos de formación, pero pero es que ese es el tema, y creo que con Jicio también lo hemos hablado, no lo venden bien, o sea, tiene que haber algún comité que diga, venga, vamos a vender a este eso jugador sí. porque es de exportación, y hay gente que dice, para eso Millonarios tiene que poner jugadores en la Selección Colombia, por más de que a, a, a muchos, pues no les guste el tema de la Selección Colombia, pero pues, ¿qué hacemos? O sea, hay que vitrinearlos ¿o no? Y el Alcatraz García fa España después de una convocatoria porque no podemos esperar de otro que vaya a algún lado bien vendido, ¿no?
3: Es que para vender bien jugadores hay que, hay que ponerlos en selección Colombia hay que ponerlos a jugar en torneos internacionales.
5: Yo no, sí. yo no,
3: sinceramente yo no me imagino un River, un Boca, un América de México sentándose, pues sí, seguramente tienen noqueadores, pero yo creo que ellos van a buscar más en un torneo internacional un posible compra que venirse a poner Chico Millos eh, un domingo, claro. domingo a las 8 de noche para ver quién juega mejor. Entonces, ellos son conscientes o por lo menos en actas está como para un, un detallito ahí adelantado, en actas está que ellos son conscientes que tienen que jugar torneos internacionales y que tienen que vender jugadores eh, pero pues hasta el momento menos, es que, menos, la, menos mal son conscientes la sensación de que no, no, no. vende jugadores y que los vende rápido a la local, pues yo, o sea, si nos ponemos a mirar, yo sinceramente es que me cuesta trabajo pensar en jugadores que hayamos vendido rápido y bien no, no, es que Alvarito ventaría, no, es, ¿no? no es
4: vender bien, es vender. No hemos vendido. no, o sea, no bien, hemos Todo no, lo que no, sale no, de acá se va libre o a préstamo. No. Excepto Harold no, y Santiago. Otra cosa ¿no? la mediocridad. Otra cosa es la mediocridad. Aparte de Santiago. La mediocridad. Yo, yo no recuerdo venta de jugadores de mí. No, Santiago. Vázquez y Enrique se fueron, creo que a préstamo en el 2013. Uh -huh. Duque se fue libre, Iron se fue libre, eh, a cada vez cada negoció algo, lo prestaron. Chao, todo ha sido
5: préstamo. Y con ellos este también se fue por muy poquito, ¿no?
4: Y, y aparte de eso, o sea, ellos
0: son conscientes que tienen que jugar, que medio cría hay que Oiga, ganarlas
4: eh, con las copas que usted juegue. Un datico, les quiero dar un datico este dato es de Santiago Acosta, eh, Juanito Moreno posiblemente no va el sábado, lo van a guardar no. una semana más por el tema de las posibles no esperas del Covid. Así que, si bien no él ya está entrenando y por allá se filtró, que jovenito está listo, como siempre, como siempre, ¿no? ¡Está listo! ¿Está el jugador? ¿Está listo? No, es posible que no vaya a ser de la partida del próximo sábado, así que otra vez va a tapar
5: Cristian Vargas. Alza la mano, espéreme ahí, téngalo. Levántela. Oh, y porque creo que esta pregunta se la hiciste en el tercer tiempo, pero, pero creo que nos tocó, como acabamos como tan rápido, ¿se sienten tranquilos que vaya Cristian Vargas? Ah, y ¡No! Pues, no. no,
1: no,
5: no sí. oh. Téalo, ahí, ahí, por eso iba. ¿Para yo sí, vamos? Yo sí, oh, no, yo, pues sí, sí. No, yo sí, yo sí. Pero, pues, no. Se la mandó Leandro de una vez por eso.
2: No. ¿Por qué? ¿Usted, usted no, no. en qué plan estaba hoy, Juan? Cuénteme. O sí, sea, <risa> no, no, hermano, no, no o sé. Sea, vino muy ácido, hermano. No, o sea, no. ¿En serio, vino No, ácido. no, es
5: ácido. Yo me siento tranquilo oh, pero... y como le digo, yo me lo esperaba que fuera. Que fuera titular. Pero le pregunto a, 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 a Leandro y además acuérdense que ahorita estaba mirando las estadísticas. Álvaro, álvaro. Eh, el arquero de Patriotas es el más atajador de la liga. Ese man contra Millonarios se crece. Porque jugó no, acá, no, además.
2: Ahora sí, no, pero pues imagínate, Millonarios no crea opciones de gol. Los, si los rivales no equivocan, el arquero no equivoca, pues entonces no vamos a ganar el sábado. No, ahora no. sí. No,
5: pero venga, sí, Leo. No. Sí, no, claro. Elbaro, claro, Álvaro, ¿usted se siente tranquilo con que vaya Cristian Vargas el sábado?
3: Pues ahí me pasa parecido con lo que acabamos de hablar de las ventas. Ya por lo menos Cristian Vargas eh, ha tenido atajadas. Ah, los primer, creo que en los primeros partidos que jugó en Millos tuvo una tajada como en cuatro o cinco partidos o sea, era increíble, le pegaban al arco y si no iba afuera del arco, iba para adentro al gol pero él, por, sea sin culpa o con culpa, por alguna razón no, 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 no hacía una tajada ya le he visto en dos partidos seguidos al menos atajadas aunque ha dejado un que otro rebote ahí eh, eh, pero a mí, yo estoy con Leandro en esa a mí me yo lo veo muy flojo cortando centros y esa parte sí, Leo. la verdad, me, me genera algo de, de preocupación. Es, y lo mismo, yo lo comparo con Juanito, y pues Juanito a mí me genera mucha más confianza que Barco. Claro. Lo o que tampoco ser. es un, digamos, así que salen así, estamos jugando con 10, eh, tenemos ya medio gol encima. No, tampoco. Estamos no sé, que...
0: Pero, señor. No, yo no, 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 no confío en un arquero que no sale en 5'50 a tajar el balón. Esto
2: Entonces, es el efecto W.
0: Marica, esto es el efecto
1: no, pero... oh, ¿Qué le pasó? El efecto
0: Hay algo que yo le hago uno a Cristian Vargas. Es que por oh, lo gracias. menos se quedó a pelearla. Se quedó a pelearla por lo menos. Sí, no se fue como el frío a Alaska. Frío por dos.
5: De hecho, qué horas viaja el equipo mañana?
4: Tengo entendido que a las 3 de la tarde, igual lo confirmaremos en nuestra red, que es igual que el itinerario okay. de Tunja. Se van a encontrar en el hotel, salen de ahí 3 de la tarde, 4, se quedan en el mismo hotel de la, de la otra vez y afrontan el partido y se devuelven. El hotel... Eh, sí, sí, por el bus del equipo. Eh, este hotel es nuevo. Resulta que el hotel Unsa en Tunja, que es el hotel donde siempre se quedaban.
5: Es hospital. Este hotel se volvió
4: hospital COVID. Entonces, por eso han estado buscando... Ah, uno, una opción es el Boyacá Real donde se quedaron el año pasado en diciembre contra Patriotas que ganamos 3 a 2 y la otra es este nuevo que queda ahí al lado del estadio literal porque el estadio de Tunja queda al lado de Unicentro y el hotel queda ahí enfrente de Unicentro, que es este nuevo y ya les digo el nombre que no lo tengo acá a la mano, un hotel Gold, si no estoy mal. Mientras, mientras usted encuentra el nombre, el profe yo, yo quiero terminar
0: con esto de los datos el día de hoy. Eh, el profe Gamero siempre nos ha insistido en las ruedas de prensa con el tema de la posesión de balón. ¿Vale?
1: Uh -huh. eh,
0: Aristogol.
4: Um... Sí. Pistoleo, ¿eh? Aristogold ¿Aristogol se llama? <risa> Aristogol se llama, así
2: Delicado el nombre, ¿no?
1: Pero
5: el, listigo, ¿no? el,
1: el mejor hotel
4: del mundo sin mujer <risa>
2: <risa> 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 el <hotel> sin camas. <risa>
0: Bueno, ya, dejémoslo así. Y antes, antes de, 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 de que nos vayamos, eh, el profe Gamero siempre nos dice, no, juego de posición, que hay que tener balón y demás. ¿Cuánto cree usted que es el porcentaje en esos primeros nueve partidos en Vigado? Once Caldas, Medellín, Pereira, Equidad, Pasto, Junior, Jaguares y Chico. ¿Cuál ha sido el porcentaje de posesión de balón?
1: en promedio en esos partidos 60 ahí son 55% Chu.
4: 45
1: vale, Álvaro
3: 63 bueno.
0: Mire que el profe Gamero solamente tiene en promedio sumándolos y dividiéndolos entre 9, 54% bueno, me, es muy, me por uno. es muy bajito para un técnico que a mí me dice que le gusta tener el balón, yo creo que debería ser un poquito más. Es que son,
2: son las contradicciones de él, ¿no? Porque sí, claro. o sea, él sale en la rueda de prensa a decir, yo quiero tener la posición del balón y quiero construir juego y demás. Pero las entrevistas que da los medios dice que a él no le gusta tener la posición del balón, que a él le gusta salir es frontal y directo. Eh, entonces ahí pero, siempre la pero siempre la tira desde atrás, ¿no? Sí, sí, obvio, siempre la tira desde atrás. Entonces uno dice, ahí es donde están las contradicciones de Gamero, o es blanco o es negro. Eh, o, o bueno, o se adapta según cada uno de los partidos. Pero no venda solo, solo el discurso de que le gusta la posición de balón en las ruedas de prensa y después va y dice otra cosa.
0: ¿Y los números comprueban otra
2: vez más? Pues digamos que realzan la primera teoría, la primera teoría de él, ¿no? Eh, me gusta sí. salir jugando desde atrás. Realzan más esa teoría. Ay, eso es
1: una moda. Uh -huh. Es bueno, una moda. Dos, Álvaro,
2: aquí están preguntando si está aburrido. Que Álvaro está aburrido.
5: Venga, venga, párele bolas, Leandro. Señor. Alberto Camero está ahora hablando. Adivinen qué emisora.
0: Ay, no me digan, Caracol Radio. Sí,
5: entonces. dos no, no. En la noche no les digo nada. Estoy
2: bien, estoy bien. Estoy bien, estoy
5: bien. Bien, bien, bien. Esa es la primera. Le voy a leer las dos y después me da cada uno su concepto porque con la segunda literal toca tomarse una milanta como dice Chalo González porque vea lo que dice la primera dice, abro comillas todavía nos faltan muchas cosas en millonarios cada día nos acercamos más a lo que quiero de millos pero todavía falta porque necesitamos que toda la plantilla interiorice nuestros conceptos o sea hay de entender que hay jugadores que todavía no han entendido por completo el concepto que él quiere eso es lo que yo entiendo pero, pues bien, pero bien. la segunda, ahí te saliste pero comillas. Necesitamos más partidos y entrar en el ritmo. Más partidos. Para que el equipo interiorice y desmenuce todos los conceptos que estamos introduciendo. Presión alta, progresión, que se respeten los espacios y muchas más que van bien, pero aún faltan.
2: ¿Qué? Le quedan cinco partidos en marzo, el problema, es que el problema es que lleguemos con aire para el final del torneo, si quiere más partidos, ¿no? Sí, Déjeme un segundo, ¿Pero más partidos,
4: llevamos nueve, jugamos hasta más el 29 partidos, diciembre, de diciembre del año pasado. De quedan la...
2: cinco en marzo, si quedan cinco en marzo, pues vamos a ver si llegamos con aire al final del, del torneo, ¿no? Sí, vamos a ver.
0: Bueno, qué horror. Ahí, ahí no, se las dejo caminar, porque es que a veces ellos son muy tendenciosos, Juan C, en la... La titulación. Ya me ha pasado varias veces comentar.
2: Yo no el comentario a Juanse, que fue el que leyó. Sí.
0: No, pues hay que <risa> escucharlo.
5: <risa> sí, hay que escucharlo. No, pero Juanse, eh, le recomiendo que, que usted diga más partidos. Y no, imposible, imposible, imposible. <risa> Hay que escucharlo, pero, pero imagínese eso, o sea, hasta ¿cuánto, cuánto, cuánto ha descansado el equipo y más partidos, yo no sé, y además la otra. O sea, eso está para preguntarle, porque ahí dice que quiere interiorizar conceptos, pero bueno, pues, solo habla de la presión alta y nada más. Le falta por decirle a los jugadores yo, que no, no se les encuentre todos los días en el entrenamiento. Perdón, pregunto. Pero venga, no. si usted... Si usted usted y aquí para ir cerrando y hacer una mini previa de, de Patriotas y de pronto también de Nacional, porque no sé si nos alcance la, la siguiente semana porque todo el programa se lo vamos a dedicar al tema institucional con Álvaro eh, porque además Nacional va a llegar recontrainflado y no sé si le vaya a meter a titular a Millonarios porque ellos juegan el 18 eh, la, vuelta contra, la vuelta contra este uh -huh. equipo se me, me. Eh, entonces si ustedes tuvieran que definir a Millonarios en una frase con lo visto en estos nueve partidos en esta primera mitad de la de la liga, y lo más importante por mejorar, que sería Álvaro.
3: Mm, mm, a mí me gustaría ver un poco más de juego interior y, y más de... Recuerdo esos partidos con Pereira y con Once y Carlas, y, y por más de que sí nos metieron los goles, pero por momentos se vio un millón tan entretenido, o sea, se vio una tocata, se veía un se veía un juego asociado de eh, llegar al arco a partir de toques eh, inclusive dos, tres toques y un pase largo porque es que ahora se ven es más pelotazos que pases largos que es diferente eh, eh, a mí me gustaría ver más de eso ver, ver más de semillos parte de semillos que nos mostraron eh, eh, que nos mostró Gamero a finales del año pasado y, y, y que se pudo alcanzar a ver un poco reflejado al principio pero que poco a poco se ha ido perdiendo no sé si es que Gamero, con ese desequilibrio que se vio al principio, se asustó y pensaría, no, yo primero tengo que asegurar mi, mi arco y después sí miro adelante y, y, y pues pareciera que es que el, el, el enfoque de él ahora cambió y se ve, se ve más eh, buscando el cero que buscando el gol eh, y, y amarró el equipo un poco. Y creo que, que eso es lo que, lo, que, lo que me gustaría ver diferente, un equipo que no esté tan amarrado atrás, que se sepa defender, sí, como lo supo hacer antes, pero que ataque mejor y, y, y más entretenido en cuanto a, a un juego más de, de, de toque y de, y, de pase, y de pase largo preciso, porque también hay mucha precisión. Eh, no sé si eso tenga que ver con la salida de Matías, que pronto le da un poquito de, de más precisión a la salida, pero, pero sí siento que falta mucha precisión y, y mucho más juego asociado.
5: Eh, Jason, igual, que, ¿con qué se queda estos primeros nueve partidos? Y, y así como Álvaro dijo que le gustó el de Once Caldas, ¿cuál fue el partido que más le gustó a usted? ¿Con cuál se queda?
2: Eh, un partido completo no me ha gustado. Que yo diga un partido que, que me haya gustado completo, no. Eh, de Millonarios. Me quedo con, el, con el, lo que se hizo contra Once Caldas y me quedo con el primer tiempo... El partido contra Alianza, porque bajo la idea que dice Álvaro que tiene ahora Gamero de amarrar un poco el equipo y de cambiar un poco esa, vert esa verticalidad que tenía creo que eso se hizo bien en el primer tiempo ya el segundo pues con los cambios se vino todo al traste eh, y hay que mejorar mucho también el tema del juego interior, me parece eso que es importante, eso se tiene que conectar eh, McAllister con el, con el juego si McAllister no lo hace, difícilmente le va a tener millonarios eso y a lo a, a, sumado a ese tema de, de, del juego interior yo sí quiero ver los laterales mucho más altos. Eh, yo yo lo siento como, como que no los dejan ir. Como que se fue Román y era el único que podía ir. Yo creo que tanto Bertel como, como Perlaza sí tienen la posibilidad de poder ir y, y, y de generar más volumen de ataque.
0: Ando. yo eh, Para mí el mejor partido de Millonarios fue contra el Medellín el 0-0. Creo que ese fue el equipo, creo yo que ese es el equipo que Gamero quiere ver. Creo yo. Solamente metiendo dos cambios eso yo creo que él está contento y también quiero hacer otra pregunta o una frase como me la está pidiendo juanse yo todavía quiero saber cuál es el millonario de alberto camero porque si él me dice por posición por, eh, por posesión de balón con el 73% contra jaguares perdió en bogotá y esa es la mayor pero con el menor porcentaje de posesión que es el 47 también lo perdió contra junior como visitante entonces no sé cuál es el equipo que quiere Gamero. Y el que a mí más me gustó, contra Medellín.
4: Vamos a ver si es eso lo que él quiere. ¿Usted tiene a la mano el dato de posición he con, con Alianza? Sí, no, con Alianza,
0: con alianza fue 49, 51, oh, ya oh, le digo. Bien, bien, bien. ¿Contra Medellín? Contra Medellín, 49. ¿49? Uh -huh. Ojo, porque tuvo Ajito, un, poquito he el... balan,
2: un poquito menos el balón, un poquito menos. Bajita la posición también.
0: No, pero... Ponga. Es, 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 es extraño, pero le digo hecho con Alianza
5: fue súper bajito 41
0: creo que fue, yo
5: le digo sí, fue súper bajito, como 31 sí, 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 o 40 acuérdese que es que nos llegó un montón sí, sí, contra no Alianza 40. Montón. contra
3: el mí mí parece que el pasto también fue un buen partido sobre todo en el segundo tiempo después de que lo metieron el gol, como
2: que hubo una reacción importante
0: contra el Pasto tuvimos el 57% de posesión. Pasto también no jugó muy bien por ratos.
5: No la untó mucho. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. sí. Muy bueno. En primer tiempo yo me acuerdo que esto... Póngase, póngase música ahí de fondo. ¿Cómo es que dice Andrea Guerrero? ¿Quiero sí o no? Leandro. No, <risa> no, no quiero. No, no, ¿Cómo maestro, es que dice? ¿Cómo es que dice? No, no, Pero no. Quiero no, argumentos. No,
2: no,
5: no. ¿Pero sí <risa> o No, no.
2: No, pues no, Álvaro, que... qué pena que usted invita a esto, hermano. No. Es que
5: es, que, es, que es por el... Que como usted dice que no sabe qué juega el equipo Alberto Gamero, solo pregunta. ¿El equipo de Lillo o el equipo de Hernán Torres? No, el... bueno. Solo la respuesta, no quiero argumentos.
1: <risa> <risa>
5: <risa> pues como para ver usted qué estilo le gusta.
1: difícil,
5: difícil. Ya diga. El equipo de Lillo. El, 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 el equipo Lillo. de Lillo. ¿Sí? Jason.
2: Es que me hizo fue reír y no me acuerdo de la pregunta. ¿Cómo fue la pregunta?
5: Ay, ¿El equipo de Hernán Torres o el de Juan tan, tan, tan. No, no, el de... Eso, eso, eso. Eh, el ¿Cómo? de... El de Lillo, sin duda. De verdad, de... no les puedo creer. Bueno. No, yo ah, vale. me quedo con el de Torres. Yo también me quedo con el de Torres por una sencilla razón. Porque Torres fue muy, porque es un poquito porque fue más parejo Y además fue regular. Ahora, si
3: me dicen el de, el de Israel contra el de Lillo, pues sí, el de Lillo
5: mil veces. Ah, no, total no sé, y eso no lo tienen que decir algún día porque el Delillo se cayó tan rápido. el Delillo se hubiera mantenido más tiempo, yo me quedo con el Delillo. Es que esa, no sé, se fue al piso de una forma estruendosa con los mismos jugadores. Camil Hernán Torres creo que sí, perió. El millos, el
0: millos de Hernán fue resultados.
5: El Millos de Lillo fue juego. ¿Verdad? ¿Ustedes creen eso? Sí. sí. Yo jugaba,
4: jugaba, que, jugaba o sea, muy bonito, era más táctico. Eh, sí. tenía más variantes, es que Hernán Torres era 4-4-2, pase es que, lo que pase. En cambio, Lillo... Es que Lillo, Lillo según no el rival, armaba con dos
2: equipos. Eh, exacto, sabía jugar con dos centrales y laterales no tenía, y jugaba con dos en el fondo, sí. y vamos para adelante, pero, pues pero va no vamos para adelante por ir. Yo me no, vamos para adelante con una idea clara, y yo creo que lo de, lo de Lillo, lástima que el jugador colombiano, no en, en su gran mayoría, no, 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 no se adapta a ese tipo de cosas todavía, ¿no? Porque yo creo uh -huh. que si Lillo hubiera durado más en el fútbol colombiano. Eh, seguramente habría dejado cosas mucho más interesantes de, la que, de las que las dejó. Millonarios. ¿Y un
0: tipo, más en el fútbol colombiano.
2: ¿Y un, tipo como, un tipo como Mayer habla de la forma, perdón, eh, Juanse, de la forma Hoy que habla Elillo, eh, cuando usted habla de Mayer, que es el tipo que no le gusta correr o que no le gustaba meter, porque esa era la imagen que uno tenía, Lillo lo convierte y le hace ese cambio de chip. Es porque Elillo porque sí tiene cosas interesantes realmente para darle al fútbol. Pero pues no lo aprovechamos. Porque
5: sí. Y porque el Lillo se cayó tan rápido. Por, esa, por ese 5-0 con Nacional no, o por favor, falta de... yo, creo,
2: no yo, yo tengo yo que convencimiento en la idea institucional tuvo que haber
4: mucho.
1: yo También tengo claro, una teoría claro, y es no, que
4: nada. pues sí. aparte de lo sucedido en esa semifinal, de aquel incidente eh, de, de ese partido con Junior que nos cuesta finalmente clasificar a la ah. final con Dairo acuérdese que después Dairo se va que es ese dilema de compren ¿Eh? a Dairo, hagamos una vaca, los socios ponemos plata, no sé qué pero yo siento que hubo una orden administrativa de parar el equipo para acabar con el proyecto español, es una percepción mía, no lo puedo demostrar, pero yo siento que fue así, porque ese equipo listo, se fue se fue de airo, llegó Uribe, pero era la misma base y ese equipo de repente se pegó una desinflada tremenda que obligó a su salida en septiembre, pero yo siento que hubo una especie de orden de arriba como pasó con Hernán Torres en 2013, que era un equipo sólido, que nunca le metían más de dos goles por partido y se comió ocho en dos eso parece, uh -huh. eso tiene algo raro ahí.
2: Oye, además ahí estaba Fabián Vargas, entonces apague vámonos. Sí, no, hay tipos que son, malos, que son malos líderes y Fabián Vargas es uno de esos qué hacemos, pues sí, la verdad. Oye, tema
3: y eso sí, o sea, eso sí es, eh, lo tomo con pinzas porque es de lo que, lo que yo me enteraba haciendo todos estos ejercicios institucionales y estar, digamos... Sí, tratando de, de ver por debajo, y es que ese proyecto español se tenía que acabar. O sea, o se acaba el proyecto español o se acaba azul y blanco. Porque Upale. estaba sí, absurdamente costoso. Era un proyecto que azul y blanco no podía pagar. Eso sí es verdad. Ajá. Además, no, que sí, eh,
4: Gustavo Serpa asume la junta directiva. Gustavo Serpa asume la junta directiva en ese año con ya el proyecto español en curso. Sí. Y él es el que decide terminarlo también, ¿no? entonces ahí juegan un montón
3: de factores para, para mí y eso sabroso. Es, esto sí es una, una pura, pura especulación mía es, ese proyecto se armó así costoso eh, y lo armó una, la persona que necesitaba eh, o que estaba teniendo en ese, en ese momento sus líos eh, financieros y, y jurídicos sí, Juan Carlos
0: Ortiz en Interbolsa
3: exactamente y pues no sé, ahí me cuadra una cosa con otra y ese proyecto era demasiado costoso para lo que podía pagar a Zulilanco con en ese momento y para lo que puede pagar yo creo que cualquier equipo colombiano en este momento, o sea, lo que se ganaba este señor Portolés era una cosa impresionante No dejó nada Y en teoría pues no, no dejó nada
5: Ok, esto me echó perdón ahí ya que le, que le metí el bus eh, ¿Con qué definiría el primer, los primeros nueve partidos y con cuál partido se queda?
4: Yo me quedo con los primeros 45 minutos contra Pereira porque ese fue el único, el único día que yo me sentí cómodo con lo que estaba viendo. Acuérdese que yo decía, no hay forma de que nos empaten. Después nos empataron, ¿sí? Pero pues por lo que mencionaba Leo al principio del programa de la desconcentración de los segundos tiempos, de los arranques de los segundos tiempos, materia a corregir. Pero yo me sentí muy tranquilo con esos primeros 45 minutos. Eh, estoy de acuerdo con Jason, yo no he visto todavía un, un partido completo que me satisfaga completamente del equipo, ¿no? Por el contrario, estoy viendo que cada vez es más difícil porque cada vez nos juegan mejor los rivales. Estoy viendo que nos falta... El tema de los cambios que mencionó Leandro ahorita es importantísimo. ¿Cuántos cambios de verdad para cambiar un sistema, para tratar otro módulo, para buscar variantes, que no sea este por este? Porque cuando yo vi algo así, fue a Daniel Ruiz de 8, de 5, Steven Vega de lateral izquierdo, por favor, creo que nos, nos falta eso, nos falta como trabajar variantes, lo que llama el profe las estructuras, buscar eh, que los laterales, porque a Román sí nos ha hecho falta, sobre todo en ofensiva, que los laterales se junten con los extremos para que no nos sacan el 2-1 y nos quiten la pelota tan fácil y nos corten los circuitos. No sé si hagan falta partidos, porque es que con lo que vi yo al final de 2020 yo me sentía muy tranquilo para este campeonato. Ahora, la gente podrá decir, tranquilo Mechu, porque es que si yo comparo la fecha 9-2021 con la fecha 9-2020, ¿estamos volando? Sí, estamos volando. Nada que optar, sí, perfecto, los números no mienten, pero la recta final de 2020 fue muy buena para nosotros y la recta final de 2021 que viene es durísima. ¿Estaremos preparados para sortear el calendario que nos falta? Hay que ver, porque a la luz de los resultados está perfecto. Bien, estamos adentro, nada que objetar. De pronto, un par de punticos más, pero hay que ver cómo termina esto.
0: 11 goles en contra. Hay que ver Eso cómo, es para exacto, Hay
4: que ver cómo termina esto. Sí, yo creo. Y los rivales duros todavía faltan. ¿Qué rival duro enfrentamos? Junior y Medellín, y equidad pero lo que nos se si nos viene ahorita es más pesado nos pesado. falta Santa Fe nos falta Nacional Cali 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 Santa, Cali, Santa Fe Tolima entonces Itolima. sí 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 a la luz de los resultados perfecto, sí comparado con el año pasado mágico eh, pero hay cosas que, que se deben mirar con lupita sobre todo que nos están nos está, cada vez es más difícil interpretar nuestra idea de juego en ataque
1: sobre todo.
4: Y en defensa, pues ustedes saben cómo nos fue en Barranca que ese segundo tiempo eh, menos mal Alianza era Alianza y no era otro equipo con más pergaminos en ataque.
5: Es verdad. No, yo estoy de acuerdo con todos ustedes. Más juego interior, que los centros sirvan para algo. Así vea, el Milano y le pegó 14 centros al Manchester United. Y está bueno, y sí, bueno, hasta el final le empató con esa vía. Realmente que, que la producción en centro sirva para algo porque es que de nada, no sirve centrar, 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 y llenar de chichones como los defensas del otro del otro equipo, ¿sí? Y pues nada, el juego interior y tener mucho más, mucho más orden en defensa y, 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 y más equilibrio. Bueno, dos, dos, dos temas finales súper chiquiticos, mini, mini previa contra Patriotas, ese equipo, hermanos, es más de obreros, yo creo que ese equipo va a ser un partido jodido, Creo que no lo vamos a, a ganar por más de uno o dos goles porque ese equipo se para bien. Espero que Gamero no diga que es que la altura, pues porque es la altura, pues te entrenas en la altura. Eh, así como lo dijo contra Chico eh, y pues sí, ese día seguramente el arquero de ellos se, se vuelve figura. Patriotas es tres en la tabla, tiene 10 puntos. Algún referente ahí, ustedes han visto Patriotas. Patriotas hizo un buen partido a, a Jaguares allá en Montería, el último que perdió el 3-2. Eh, pero de resto yo no veo ningún jugador que tenga que tener como referente. Ahí todavía, Jason, está Cristian Huérfano, ¿cierto?
2: Sí, ahí está Huérfano, pero no, 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 digamos no es titular. Ahí hay que tener cuidado con, con, dos, con dos o tres jugadores importantes que ellos tienen. El número 16, Leudo, que juega en la primera línea de sí. volantes. Es interesante porque distribuye bien el juego. Hay uno, el número 27, que es Arrieta, eh, que hizo un partidazo contra la América. Y eh, los centrales, digamos que tanto Rodas como Vanegas, son cumplidores. Ahí digamos que está como la columna vertebral de ese Patriotas, pero bueno, pues voy a analizarlo con, con más calma y voy a mirarlo con más calma en estos días previos al partido para, para mirar. Pero yo creo que esos son los cuatro jugadores, Leudo, Arrieta, Rodas y Vanegas. Y bueno, usted me dice que el arquero es, es, es impenetrable. De la y Junior Mosquera.
5: Sí, sí claro. el arquero
2: pues obviamente... No que no tenemos nada que hacer con ese arquero de Patriotas, entonces pues son cinco los jugadores de Patriotas. Son difíciles.
5: Bueno, mañana entonces esperen toda, toda la gente la, la, el análisis del rival que normalmente hacemos. En teoría y en el papel, por nómina, por, por proposición en la tabla y demás, pues Patriotas ya está prácticamente eliminado. Yo no creo que Patriotas con 10 puntos le alcance, la verdad. Yo no. creo que ya del, del Bucaramanga para abajo, pues ya ese lote ya estaría listo. Eh, y bueno, pues el partido que todos queremos jugar y ganar, ¿no? El de, el de Nacional. Nacional, pues, tiene, Millonarios va a tener semana larga, yo espero, y pues cruzo los dedos, pues, porque no sabemos cómo va a estar esa cancha de Tunja, nadie salga lesionado ese día, esa cancha, pues, está horrible, ustedes saben, creo que el mono rubiano ponía una foto y se le veía el guayo a Fernando Uribe por allá metido entre el, entre el pasto, Entonces, ojalá, pues, no salga nadie lesionado, eh, y, pues, bueno, Nacional, ¿qué? ¿Ustedes creen que le pone la, la titular a Millonarios? Si juega entre semana la vuelta de la Libertadores, porque... Nacional, si gana, en, entra a fase de grupos, Leo. Sí, sí si le va poner a poner la nómina. No, entra a fase de grupos directamente. ¿Cree que le pone la nómina? Bueno, es que Nacional tiene para. Sí, dos le disputas, pone la dos titular dos a Millonarios. Sí, sí, se la pone. Le, le, le pone titular al hijo de Juan Pablo Ángel. Claro. Mejor dicho, es el próximo. Obvio. El próximo. Ahora, yo no sé, yo 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 con esa vaina, hermano, de los hijos de los jugadores, perdón, hago aquí el paréntesis, eso es un peso que esos pelados tienen que cargar, ¿no? que Jartera ¿Se acuerda el hijo del Tren Valencia, Kevin Rendón, que los vendieron pues como tremendos jugadores y te miraron en el olvido? Yo no sé si les pese el apellido de los papás o no. ¿Qué piensan, sí, claro, mire, en la,
4: en la sub-20 de millonarios está Carlos Iguarán, que es el hijo del pájaro, y, y él, él juega, él no es delantero, él juega como extremo pero él sí, sí, imagínese cuántos años tiene, 19 años tiene, él debe tener, y sí, tiene el peso del apellido mal, 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 claro. Sí, y más ¿dónde está? Pues imagínese.
5: El, o... el hijo de Jaime Morón que no debutó por no? acá
4: y ahora trabaja con él, creo que trabaja con, o si no es con el Estado, es con el Distrito. Él terminó estudiando su carrera profesional y está trabajando el, con algún el, con, con el, con el, con el organismo público. Y así con todos, claro.
5: Muy difícil. Sí. Es una, una presión dura. Jason y Álvaro, ¿creen que Nacional nos pone titular ese día? Ojo, oh, Nacional es Para, séptimo. Eh, pues
3: yo creo que con ese resultado es, ganaron 2-0, ¿no? En Paraguay. Creería que si, sí. si no van con una titular, van con una mixta con bastantes titulares. No, 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 no los veo guardando tantos jugadores. Más porque en el torneo local no es que vayan tampoco tan, tan, tan bien, ¿no? Y eh, yo creo pues que el, el, para, para mí el partido del, del sábado es una bonita oportunidad de ganarle a un rival que puede, que, o sea, que no es sencillo, pero que eh, una victoria, digamos, es esperada. Pero más que eso, yo quisiera que, que fuera una victoria jugando bien, que el equipo se tome confianza, sepa que puede, puede afrontar esta ronda final. Eh, con tantos equipos que van a ser los, finalmente los que nos van a pelear el título y que, y que sepa que les puede jugar bien y les puede jugar de tú a tú y que, y, que, y que encuentre esa confianza que tuvimos cuando afrontamos esa última parte del torneo del año pasado, que también fue muy duro. Que recuerden que jugamos contra el Nacional y después contra el América, sí. era Junior Nacional de América, ¿no? Junior Nacional de América seguidos. De sí. hecho, fue Cali Junior Nacional de América, si no estoy mal, y no perdimos ningún, ninguno de los partidos. Uh -huh. Perdimos. Con Cali acá en Bogotá y después ganamos, en, ganamos a Nacional, ganamos a América, le ganamos a Cali, eh, en Cali la Copa Sudamericana, entonces eh, creo que Gamero sabe jugar ese tipo de partidos o por lo menos ha demostrado que, que sabe disputar yo sí espero que este sábado sea como el, el de ganarnos esa confianza que a veces siento que nos hace falta para afrontar esta última etapa que 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 es la que nos puede poner a pelear arriba. Y es que, es que yo sí soy muy partidario, de que no es solo pelear por entrar a las ocho, es pelear por estar arriba. Eh, si por alguna razón una final se puede perder, un, algo puede pasar en una semifinal, nos puede pasar contra el, lo que nos pasó contra el América, ojalá nunca nos vuelva a pasar, de que nos quedemos a mitad de estar en, ese, en esa final. Pero si peleamos arriba siempre, siempre vamos a, al final a tener la chance de pelear un Copa Copa Libertadores, o de tener mejores ventajas en las finales entonces yo sí espero que este equipo y eso es lo que siempre salen diciendo en las, las arengas eh, vamos por esos primeros lugares creo que justamente este partido el sábado y ese partido con las demás otras que nos pueden poner a pelear allá arriba a los primeros lugares un dato ahí Santa Fe descansa creo que esta fecha esta fecha ¿eh? sí nosotros ganamos, los empatamos y Santa Fe para mí hoy es el equipo que mejor está jugando en el fútbol colombiano. Increíblemente, yo no había visto un Santa Fe... El, el mejor técnico. Relativamente bonito. Eh, creo que en mi vida, el, el estilo de Santa Fe a mí siempre me ha parecido feo, feo, que juegan bien, pero feo. Esta vez están jugando bien y para mí muy bonito.
1: Y la mano del podemos
3: llegar a tener los, el mismo puntaje, yo creo que eso puede ser un aliciente muy bueno para saber que podemos pelear arriba, que es donde siempre tenemos que pelear por arriba, no por estar en, en, en dentro de los ocho, sino por estar peleando el liderato.
4: Sí, y hay un tema importante y es que el, el la presencia de, de Alberto Gamero como técnico hace que el hincha, de, usted sabe que el hincha de millonarios generalmente juega contra el final y se previene, se predispone, ¿sí? De pronto un poquito de miedo, porque como ellos nos han ganado tantas veces en los últimos años, entonces el hincha cuando vamos a jugar contra nacional hasta dicen yo firmo el empate, pero con Gamero, que dijo un amigo mío, Gamero es la criptonita nacional, con, con ese, con eso, es el de, Batman de Medellín, y, es y, con, el, y con esa frase, eh, usted sabe que la gente ya siente con el capitán su, América de los del sur como que, uy, viene Nacional, no pasa nada, vamos, vamos con toda, diferente a otros años anteriores que era Nacional y empiezan, no, no, yo firmo el empate, yo firmo el empate, eso lo importante es no perder, ese tipo de confianza en la hinchada sirve y es importante,
5: yo no lo veía hace muchos bien. años, Jason iba a decir, muchos años. Algo. Nacional también es desbalanceado.
1: Mm.
0: Jason también iba a contestar la pregunta de Juanse.
2: Gracias Leo, gracias, gracias. Eh, no, mire, bajo esa misma línea de Mechu, yo sí creo que tener a Gamero en el banco, para Millonarios es un plus en este tipo de partidos. O sea, yo creo que como llegue Nacional o como llegue Millonarios a ese partido, eso pasa a un segundo plano. Si Nacional tiene la delantera, no sé qué, y que si Nacional tiene alguien más, eso pasa a un segundo plano. Eh, y yo sí creo que Millonarios toma, porque es el partido aparte del fútbol colombiano. O sea, pueden decir lo que quieran en otras plazas, pueden decir lo que se les antoje, pero este, este es el partido aparte del, del fútbol colombiano. Yo creo que no hay ningún otro partido que mueva, a propios y a extraños, tanto como mueve este partido de, entre millonarios y nacional. Y tener a Gamero, un tipo que se tuvo que sufrir todo lo de los finales de los 80, ya sabemos que ahí no vamos a empezar a abrir, a abrir el tema otra vez, pero que vivió eso, eh, hermano, eso es como cuando Van Emmerak llegó para el 2006-2007 de la Copa Sudamericana y les dijo, vea, esto es de sangre y de corazón por millos, y los eliminamos en Medellín. Entonces, tener a un tipo como gamero a mí me da garantías para estos partidos. Esperemos que ese día esté lúcido y que a partir de su experiencia como jugador y como hincha de Millonarios esté lúcido para hacer los cambios y Millonarios saca adelante ese partido.
0: Yo también creo. Lo único que espero Más para parte. el partido con Patriotas antes del partido con Nacional es que Millonarios le gane a Patriotas. En este momento no me importa bien, jugando bien, jugando mal, regular, bonito. Hay que ganarlo para llegar a en la tabla. Para pensar en ganarle a un equipo pequeño que se ganó dos Copas Libertadores. Un partido más, como dijo Richard Paz.
5: La verdad es que el clásico para Leo no, 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 es el deportivo. Leo. Cali, este es Santa, no fe, Santa
0: Fe y Cali en ese orden.
5: Bueno, señores, muchas gracias, 11 y, 20, 11 y 19, creo que lo único que faltó por, por, por enviarle un saludo a, a Santiago, creo que fui yo, yo pues a Santiago no lo conozco personalmente, pero pues me parece malo que hace eh, la W, Santiago, al igual que Álvaro, pues son unos muchachos que se dedican a, a, a realmente a llevar esta información al hincha de, de cómo está institucionalmente el club, de, se gastan todo un día, toman tiempo personal de ellos para levantar toda esa información, sin ningún tipo de interés diferente a decirle, señores hinchas, eso es lo que está pasando institucionalmente. Eh, y pues, a ver, muchas de las personas que nos ven, ni les interesa las ventas, las pérdidas, cómo se maneja, cuál es el proyecto deportivo, demás, porque al final el fútbol es un deporte popular, sí y, y al hincha lo, lo que le gusta es ganar. Nuestra obligación como medio partidario es eso, y como muchos otros medios partidarios, es mostrar la información transparente. Y si Santiago, al igual que, 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 que Álvaro, viene haciendo el derecho de inspección hace tanto tiempo, pues ellos tienen claro más que nadie que no se pueden ni tomar fotos ni, ni ese tipo de cosas. Entonces, de verdad me parece muy mal hecho eh, que la W se preste para ese tipo de cosas, pero pues ya sabemos de dónde viene la orden. Entonces, yo tampoco sé, pero me imagino que él siendo abogado, si tiene los, los, los medios para imponer algún tipo de tema legal, entiendo que el video lo bajaron, el video donde él dice muéstreme dónde yo estoy... Cuando. pues efectivamente el video como que ya no está eh, de mi parte. No es más Leo, Jason, Álvaro, algo para cerrar. No, muchas gracias. Nos vemos eh, cuando me chuve el sábado a las 7:45. El sábado, a las 7 y el partido 40, sí. el, con el relato del, del Tamí eh, y con el tercer tiempo con nosotros hasta estas horas más o menos 11, 11 de la noche. Pues esperen con pola, sí, con algo de tomar que es sábado. Y, y esperen de verdad pues eh, a nosotros eh, entre semanas, yo creo que miércoles, jueves estaremos con el programa especial más hacia el jueves y yo creo que ahí estaremos pues yo creo que 90% en eh, vía de la asamblea, eh, derecho de inspección de, de Álvaro y el resto pues una mini previa con Nacional de acuerdo a lo que hayamos visto con Patriotas y demás muchas gracias, este fue el Mundo Millos número 72 descansen y nos estamos leyendo cuídense mucho, chao gracias Alvarito, chao gracias, Álvaro.
3: A ustedes, gracias.